1: Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu tenho inveja branca do Marcos Pontes.
2: Olá pessoal, aqui quem fala é Marcos Pontes, primeiro astronauta brasileiro e aqui hoje vamos responder perguntas, vamos ver pra onde a gente vai nesse espaço.
3: Aqui é o Azagal e existe segundo
2: astronauta brasileiro?
3: <risos> é, não tem, é, exatamente, o primeiro <risos> e único.
2: Ainda não tem, pois é, por enquanto é só o único, né?
1: Oh, muito bem, olha só que honra nós temos aqui Marcos Pontes, que vai contar toda a sua história, a sua trajetória pela Força Aérea e como é que ele caiu na NASA como é que ele foi pro espaço como é que foi a missão como é que funciona um foguete russo Ah, eu espero que ele não tenha caído, né? Não,
0: não
2: não, ainda... não, não, não Continuamos aí, voando <risos> Muito bem, meu Canelada
0: Canelada Canelada
1: Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês em zona de Nerdcast!
3: Vamos!
1: E, Azaghal, hoje é mais um dia do
3: Nerdcast
1: Empreendedor!
3: Última sexta-feira do mês de setembro. Exato! Mais um dia de programa extra! Extra! Nerdcast extra sobre empreendedorismo, que foi trago... Trago? Trago! Trago! <risos> trago. Não. <risos> Foi trazido para vocês uhum. pelo meu meusucesso.com.
1: Olha aí, exatamente. É a sua escola de insight e negócios, H, onde eles estudam cases de sucesso com empreendedores de sucesso. Todo mês conteúdo novo, cara. É impressionante a qualidade, world class. Que os caras têm do conteúdo. Mensalidade baixíssima pro valor de conteúdo que
3: você recebe todo mês, cara. O valor de conteúdo, qualidade de conteúdo, é periodicidade de conteúdo. Eu, tipo, já fiz esses cases e tá bom. Exato. Toda hora tem case novo. E lembrando, você não, não tem acesso só aos cases do mês que você. Não, se você escreveu. assinou, novo, você tem acesso a todo o conteúdo da plataforma. Do acervo, cara. Os caras, e eles estão acumulando cada mês, cada mês. Acumula, acumula. Não é só o conteúdo. O conteúdo é muito importante. Ele está lá para você absorvê-lo. Uhum. Além disso, você vai poder conversar com outros empreendedores que estão na mesma situação que você, que estão um pouco mais à frente, que estão um pouco mais atrás, você vai poder trocar ideia com essa galera. Exatamente. E essa sexta, nós estamos falando sobre o quê? Sobre
1: adaptação. Adapta... Isso é muito importante, cara, porque tem muitas empresas que precisam se adaptar a novos modelos de negócio para sobreviver ou para prosperar ou para mudar. Enfim, a gente vai falar de exemplos reais de empresas que tiveram que mudar. Empresas que não mudaram e ficaram pra trás. É muito interessante ter isso na sua mente, ter esse awareness de quando será que a sua empresa precisa se adaptar ao mundo que a cerca, né? Muito legal, vale a pena escutar, tá aí no seu Vale fico. a pena escutar todos, né? Essa todos, série de, de, do Nerdcast
3: Empreendedor, às <risos> vezes você tá caindo de gaiato aqui não sabe o que tá acontecendo. Exato. Ela vem desde o início do ano, já são com esse nove episódios sobre vários aspectos, vários momentos diferentes da vida de um empreendedor, Exatamente. de uma pessoa com startup da pessoa que quer fazer o seu próprio negócio, quer sair da corrida dos ratos. Vale a pena você ouvir, tá aí no feed do Ned
1: Cash. É só você procurar aí no seu feed que você vai ver. Todo mês tem um programa do Ned Cash empreendedor trazido pelo melsucesso.com. E a Dagal, temos também recado da Ned Store, porque temos oh. um dia especial chegando por aí. Eu não vi esse dia vindo. <risos> o que acontece todo mundo sabe que todo ano existe o Star Wars Day certo todo mundo comemora o Star Wars eu acho Wars. esses
3: dias tão inúteis cara? é bom cara todo mundo dia da enfermeira dia da secretária uh -huh. dia do, do, do médico veterinário uh -huh. dia do nerd uh -huh. dia do agora tem o dia do Batman uh -huh. Exato Azaghal,
1: neste sábado, dia 26 de setembro, é
3: o Batman Day, rapaz. Parte dia. Bat-D Nem o nome é bom, Batman Day não é, é bom Tem que ser Bat-Day Bat-Day, <risos> é, exatamente Mas ele foi instituído agora Vai ser, né? Se Star Wars fez, eu
1: também vou fazer <risos> E nós vamos aproveitar Pra lembrar você Que nós temos um monte De coisas fodas de Batman Na Nerd Store São Bat-produtos Bate-produtos, exatamente. Nós temos, por exemplo, camisetas. Bate-camisetas. Temos a camiseta Bat and Bones, que oh. é animal. Que é quando se fosse aquele, né? Os um inspirado só aqui com Batman. Temos outras camisetas. Temos também Action Figures, Bat rapaz. Action Figures. Bat, <risos> Bat Action Figures. Tem uma estátua
3: do Batman Arkham Knight animal, Tem uma caramba. estátua do Coringa, do Alex Ross com a Arlequina.
1: Oh, é foda, foda. Que demais. não é a do
3: Batman em si, mas é do universo universo do Batman. Exato. Muito maneira, baseada nos traços do Alex Rosa, foda.
1: Além disso, outros produtos licenciados nós temos como porta-chave. Bate
3: porta-chave. Mesa. Bate mesas. Skin pra iPhone. Bate skins <risos> pra iPhone. Banco. Bate banco, Porta-treco. Bate porta-treco. Adesivo de parede. Bate adesivos. <risos> um monte de coisas mais do Batman. Bate coisas. <risos> bate mais. Bate... Cara, sério, se você
1: tá procurando Coisas do Batman, vai lá na NerdStore Bate muita... lá, bate <risos> lá <risos> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
2: 23 minutos. E o Marcos é do Brasil Ziu, ziu.
1: Muito bem, Azaghal. Vamos começar agradecendo a todos os nerds que doaram sangue. Toda semana a galera doa sangue aqui, manda suas fotos pra gente e a gente agradece. A turma da Pontual de Araçatuba Muito bom, turma. Obrigado. Obrigado por terem mandado um nome só. <risos> Exatamente. André Prieto, Luiz Paulo Pereira, Tormando Macedo, Júlia Pinheiro, Luiz Brilhante e Cromado, <risos> Germano Vale Filho, Alex Ferreira, Juliana Sarau, Thiago Silva, Leonardo Busato, André Zanerato, Beatriz Araújo, os estudantes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Cornélio Procópio, muito bom, a galera do sangue. O Deilson Leal de Souza, os servidores da IFSP de Votuporanga, Zagal. E os alunos da IFSP também de Votuporanga. Pô, cara, uma galera de grupo. Essa semana foi, um, foi um recorde, eu acho, pelos grupos. E Guilherme Merceles, muito obrigado a todos vocês
3: que muito doaram bom, sangue, Muito bom, muito legal. Temos também a galera do Scalp Solidário, que doa cabelos para ajudar quem precisa, quem vai utilizar uma peruca num tratamento exato a Jéssica Ramos Ramalho Matheus Santana a Isabela Roberts e a Isabela Macedo de Alencar todas doaram madeixas todos porque tem os Mateus <risos> Que serão seriam todas É, eu entendi Eles <risos> Obrigado os seres humanos <risos> Os seres humanos Muito bom Muito bom A arte dos fãs Zagal. Temos RPG Cyberpunk Em cartoon Por Gabriel Lameiras Muito bom Temos Rugby Por Lailton Souza Vocês são um rugby Muito maneiro Zagal. Muito bom Temos um Osob esquisito por Paulo Lima. <risos> pixel Art. Temos RPG Cyberpunk por Renato Morai, E também, Pixel Art. Temos Talcos, o pôster da série do <risos> Jovem Nerd. Que galera por Hugo um... dos Santos. Narcos virou Talcos. E temos mais uma Sucubus. Ai, ai. Pelo Beno Bernardes.
1: Mais uma, nessa história das Sucubus. Que que, que isso.
3: You are amazing, tá? <risos>
1: Ficou bom o desenho.
3: <risos> Ficou no estilo daquele
1: Flapjack. Aham. Uhum. Ficou maneiro mesmo. Gustavo Godoviano, 21 anos estudante de Relações Internacionais, Tatuí, São Paulo. Eu como fã de rugby. <risos> <risos> Já, tá, tá dormindo. <risos> no último Nascade de tá Rugby. Onde tem que pular mesmo? Não, cara. Eu... <risos> Fiquei muito contente em ouvir o um
3: episódio sobre isso. Embora o zagal poderia ter se animado mais, hein? Poderia. <risos> Ou não. <risos> Eu estava no meu máximo de animação. Eu, mesmo eu no queria máximo. gostar de Rubb, eu queria comprar uma camisa do All Blacks. Aham. Uhum. Eu não posso comprar porque seria ridículo. Você ia ser poser, é isso? Eu sou um poser. Eu tenho até hoje um gorro dos Washington Redskins e agora. Além de tudo, o gol é politicamente incorreto. Ah, é porque tem uma controvérsia lá com o nome do time. Mas eu não, não gostava de jogo tipo, americano, assim, não gostava. achava legal, mas é. whatever. Então, eu... eu nunca torci pros Washington Redskins, sim, mas sim. eu acho maneiro. Sim, sim. É, assim que eu acho maneiro a camisa do All Blacks. Eu não quero ficar de, de poser, Al... de All Blacks. Nossa, o Blacks! Já assistiu algum jogo?
1: Não. Eu, quando era pré-adolescente, eu tive uma camisa do Pantera, e eu nunca, nunca... nunca Caraca, nunca... Camisa
3: do Pantera. Você é uma vergonha. <risos> Super pose. Eu queria gostar, mas não consigo gostar.
1: É, eu, 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 agora que tô acompanhando, mais
3: com sabendo mais coisas, eu tô gostando. Mas de pelota, basca. Eu pelota vou básica. Pelota
1: um... básica. É. Bom, ele curtiu. Continua... Um uniforme
3: de pelota básica. Vamos <risos> comprar aquela raquete de pelota básica de Vime. <risos>
1: Ele aqui. Eu tenho uma curiosidade, algo que creio que vocês irão gostar. E já ainda tá ainda mais porque é fã dos All Blacks. No final do minuto 38, vocês comentaram que os jogadores dão literalmente o sangue. Em 2006, os All Blacks fizeram de forma quase surreal. Nesse ano, a Adidas, que é fornecedora do material esportivo do time, realizou uma campanha titulada Bonded by Blood. Né? Tipo, ligado por sangue, né? Imprimindo três posters especiais usando sangue dos jogadores.
3: Ah, não, cara, que ridículo <risos> isso. Caraca, que bizarro. Caraca, vou voltar pra época do Kiss. <risos> do Kiss, que dizia que a revista em quadrinhos do Kiss era feita... Era a tinta mesmo? vermelha era, era tinha sangue, com, tinha sangue <risos> dos integrantes. Que marketing, né, né cara? Que marketing, miserável. <risos>
1: Recolheram amostras de cada um. Elas foram esterilizadas e foram misturadas à tinta. Tá na impressão dos pôsteres, Azaghal. Quer dizer, eles pegaram
3: o sangue dos caras, uhum. eles transformaram em qualquer coisa, menos sangue. E, o que e aí jogaram uma gosma branca dentro da tinta vermelha. Ai, ai. Ridículo. É,
1: não é a mesma Fraco, coisa. Fraco, é. Faz melhor.
3: <risos> Se eles fizessem uma sessão de autógrafos onde os jogadores Porra. botassem uma gota de sangue no pôster... Aí sim. Porra, aí não dá. <risos> o Billy Bob Thornton, quando era namorado da Angelina Jolie. É, eles tinham aquele. Eles pratinho. andavam com um cordão com um sangue um, um sangue, do outro. Sangue um do outro,
1: eu lembro das Try coisas. Harder. <risos> tá dizendo que, ó, ganhou prêmio em canis, a, a, a campanha da parada. Pela sua originalidade, o nego
3: não conhece o que isso, porra. É originalidade história? aonde? Não, o pior de tudo, nem deve ter sangue mesmo é na história. Não, deve ter. Tu acha? É só o é só <risos> é só videocase. Faz o videocase, <risos> video bota os, os trogloditas tirando sangue. Aí bota. Puta que pariu. <risos> Esses publicitários. <risos> Victor Gerheim. Gerheim? Isso. Victor Gerheim? Então tem que ser Victor Gerheim Tem que ser um negócio mais Gerheim Mais, mais austero né? 25 anos Estudante de farmácia Na Universidade Federal de de fora Tá fraco, cara Por quê? Que, com um nome desse Ele tinha que faz, um fazer Coisas mínimo, né? mais punçantes uhum. Em lugares mais Mais agressivos Tá, ele tinha que ser Estudante de engenharia Em Frankfurt né? É isso? Não, não sei se precisa Ser engenharia Ele poderia ser, sei lá eu não sei <risos> Mas não combina, sabe? Que Márcia. Não, não sei. <risos> e aí, jovem nerd Zagal, parabéns pelo excelente programa e excelente trabalho de você, Lula. Primeiramente, comecei a jogar rugby porque parecia uma excelente forma de sentir como seria um campo de batalha. <risos> Unirmente, uh -huh. raciocínio lógico, emocional uh -huh. e físico. Rugby, como esperado, coloca o seu corpo no limite. Com certeza. Porém, depois de alguns anos no esporte, vi que... Este vai muito além disso. Como um esporte, o rugby me proporcionou a experiência de aprender e trabalhar com todos os tipos de pessoas. Olha aí. Uma vez que o esporte conta com 15 posições e vários tipos de personalidades para cada uma. Aham. Uhum. Todo esporte é assim no final. Não é mais? <risos> Aprendi também a receber críticas. Aí é, já não é todo esporte que é assim. <risos> Seja de companheiros de equipe ou do treinador. Definitivamente não é todo esporte <risos> que é assim. E também a trabalhar em equipe, uma vez que todos estão unindo habilidades, não só força, por um objetivo comum. Olha aí, que bonito. Outra lição aprendida foi ganhar e perder com dignidade. Olha aí, garoto. No rugby, eu acho que mais difícil que perder com dignidade é ganhar com dignidade. <risos> eu não faço e... ideia de como é isso. <risos> Você é um mal ganhador? são sou um péssimo. <risos> no rugby, brasileiro e argentino, sempre acontece uma confraternização entre as duas equipes, chamado terceiro tempo. Ah. Portanto, não interessa se você sai vitorioso ou passar um carro sobre o seu time. Você tem que agir da mesma forma no final, independente do resultado. Isso é legal. Mais ou menos, né? Porque... <risos> é, eu vou sair igual você, Sim. mas no final eu vou ser contratado com um time melhor. Né? <risos> o Rugby me ensinou também a definir objetivos, seja para a vida, melhoras em treinos ou mesmo durante a partida. O Rugby... Nossa, 10 vantagens de se fazer o <risos> Rugby. Faz, faz um, um artigo do... Do feeds Do, 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 do feeds feed, exato. O Rugby me proporcionou também a habilidade de ouvir e falar. Com respeito a outras pessoas, sejam um capitão ou um juiz. O rugby proporcionou também comer sopa, já que eu não consigo me mastigar, porque eu perdi todos os meus dentes. Além de todo o aprendizado descrito acima, há várias experiências incríveis, desde domingos pós-jogos bem doloridos. Nossa! Há um sentimento de família, especialmente quando fiz intercâmbio na Austrália. Ah, olha aí, foi jogar de rugby na Austrália. É o pior lugar da Oceania. <risos> Sobre o programa, gostaria de acrescentar que, ao contrário do que o senhor Andalcione pensa, a média de idade dos jogadores de rugby é bem alta, sendo a média do time mais novo da Copa do Mundo igual a 26.2 anos. Oh. E o mais velho tem 29 anos. Oh, a média do time mais velho é quando caramba. Gostaria de destacar também a pequena canelada do Jovem Nerd, é. que durante o programa disse que muitas vezes na Copa os kiwis reclamam mão de sua seleção dizendo que muitos jogadores jogam fora do país o que me falaram lá. Bom, como o rugby é um esporte muito tradicionalista que preza por valores para não virar o futebol muitos países optam por criar leis onde apenas jogadores que atuam no país possam ser escalados para jogos internacionais, como por exemplo a Nova Zelândia. E outras seleções optam por um limite de jogadores internacionais, no qual o jogador deve atuar no seu país e jogar por ele o um número determinado de jogos para que só assim possa jogar em outro país e continuar atuando pela seleção. Tudo bem, mas por que me falaram lá? <risos> para finalizar esse meio gigante sobre as maravilhas do rugby, gostaria <risos> de acrescentar que ambos, rugby e Nerdcast, têm uma relação próxima. Conheci duas paixões na mesma época e elas continuam ligadas... A minha vida. Olha aí. Já perdi a conta de quantas vezes passei vergonha, seja ouvindo no caminho do treino ou em viagens por estar rindo. Muito legal, olha aí. O Rugby e Nerdcast. Né? Olha aí. <risos> um deles você perde os dentes, outro riso. <risos> Matheus Gonçalves,
1: 33 anos, analista de sistemas sênior, Atlanta, Estados Unidos. Olha aí
3: meio internacional. <risos> Esse cara, hoje, é. até, sei lá, um mês atrás, ele tinha uma condição de vida X. Exato. Hoje, ele é um milionário no Brasil. Independente do que ele faça lá. É. Ele pode ser é. empurrador de carrinho vazio do Walmart. Se ele vier comprar real aqui, hoje ele tá ele, bem. Hoje, no Brasil, <risos> se ele vier de férias no Brasil, ele é rei.
1: Ele é, ele é, ele é o é rei, rei do
3: Nordeste. Vai ficar nos melhores hotéis, <risos> nas melhores pousadas. Exato.
1: Gostei muito do episódio sobre rugby. E queria falar uma coisa que pouca gente sabe no Brasil. A seleção brasileira feminina de rugby sevens, com sete jogadoras, é campeã do sul-americano a nada menos do que dez anos seguidos. Olha, Olha aí. aí. Em 2013 eu estava lá no Rio de Janeiro trabalhando como fotógrafo do evento e pude ver a raça das meninas. E desde então não parei mais de acompanhar. Recentemente a seleção veio jogar aqui em Atlanta para uma das etapas do circuito mundial, que aí se encontra com os medalhões como Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, África do Sul e aí Ainda assim, conseguiu ficar em oitavo lugar. Contra os maiores, hein? E mais, no último Pan-Americano de 2015, em Toronto, as meninas faturaram bronze ao vencer as rivais da Argentina por nada menos que 29 a 0. Caraca, naquele jogo de 7 minutos? Putz, filha. Ficaram apenas atrás dos Estados Unidos e Canadá as donas da casa. Destaque para os jogadores Edna Santini, Paula Ishibashi, a Paulinha, Isadora Cerulo, a Izzy, que são os verdadeiros tratores em campos e para Manager Marjorie Yuri Enia, que tá fazendo um trabalho espetacular com os recursos que tem em mãos.
3: Vida longa ao rugby brasileiro, olha Pode aí. Ir. Muito bom, cara. Aurélio Soares, 31 anos. Triatleta São Paulo, SP. Ó, oh, respeito. Triatleta. Mas será que ele é triatleta? É. Ah, não, ele é triatleta mesmo. <risos> Existe algum outro tipo de triatleta? Ah, se ele fosse gaúcho, ele podia falar, eu sou triatleta. <risos> Caraca! Uhum. Vai! Estimados nerds, achei o máximo, <risos> o máximo, o tema do último Nerdcast. Um um o Nossa! <risos> Massa. Caraca, caraca. caraca, acredito que os caras <risos> Sempre tive vontade de entender melhor o rugby. Eu também. <risos> Mas as partidas que assisti esporadicamente não me permitiam decifrar as minhas duas principais dúvidas. Aham. Uhum. A lógica do Scrum e por que não o jogador caído, pós tackle começa a falar outra, outra língua. Outra <risos> língua. <risos> ainda preserva a posse de bola. Sim,
1: sim, sim.
3: O programa foi extremamente didático, muito interessante... <risos> E voto para que o Azagal perca o título de Senhor da Oceania, pois sem saber nada de <risos> rugby, esse título não lhe cabe mais. Meu amigo, meu título não é merecido, é conquistado. <risos> eu não tenho sangue, eu é... tenho sangue dos inimigos. <risos> Na verdade eu tenho pecinhas de walk, mas... <risos> ano passado estive morando na Argentina, a trabalho, e me hospedei em um hotel da zona norte de Buenos Aires. Buenos Aires. Região que concentrou os redutos de veraneio dos abastados ingleses e italianos, e cujos esportes favoritos eram o rugby e o remo. Olha aí. Eu, eu acho muito louco um italiano gostar de rugby. E pra hum. mim, todo italiano era maluco de futebol Mas ainda é, não só parece que, que rola não. Uma, uma divisão né, de O burro. Guilherme Camilo, nosso cara do TI Que tá morando agora fora do Brasil Falou também que os italianos são malucos pô. Sério? Caraca. Eu não fazia ideia Olha aí. Porra de zero. Não contou essa pra gente? <risos> Na mesma época, a seleção de rugby argentina se hospedou neste mesmo hotel durante a disputa do torneio Four Nations. Olha aí. Era um sofrimento a hora do café da manhã. <risos> pois se eu chegasse depois dos jogadores acordarem, dificilmente sobrava comida pra mim. Cara, que imagina a seleção de rugby. A seleção de trogloditas. <risos> Destruindo argentinos. o café da manhã. Com mullets. De mullet, mullets? Mullets é? e fome. Quando voltava do trabalho e descia para a academia do hotel, não era raro encontrar os jogadores que, mesmo depois do dia inteiro de treino, estavam por lá para puxar mais um pouco de ferro. Caraca. Sou triatleta e tenho certa resistência física, uhum. mas nem de longe eu levantava a mesma carga daqueles brutamontes. <risos> E tenho certeza que até o Léo Stronda oh. afinaria para os caras. Oh. Mesmo gigantes, eles eram muito gente fina e acabei fazendo amizade com parte deles. Olha aí. Os Pumas não jogaram muito bem o torneio que mencionei. E certa vez encontrei um jogador, Tomás Lavanini, no elevador após a partida com os Wallabies. E perguntei qual tinha sido o resultado. Ao me responder que os pumas perderam, falei em castelhano algo como... Poxa, maluco. Tinha que ter ganhado, porra. <risos> como é que você que isso esse espanhol? Exato. <risos> carajo coño. Cararro. Tenia que ter ganhado ócia <risos> Ah, boa. O olhar que recebi de volta, aliado ao tamanho do cidadão, me fez temer pela minha vida. Mas ar com os argentinos não tem limite. Oh. <risos> Andando pelas cercanias da cidade de Tigre, notei que os campos de pelada daquelas bandas tinham, no lugar de traves de futebol, o imponente H do rugby. Ainda estamos mesmo muito longe de poder rivalizar com os irmãos deste esporte. Estamos, há uns 50 anos, eu acho. Eu que acho galera que falou. a gente tá mais ou menos. pra sempre. <risos> Simples assim. Pra sempre, sempre pra verdade. sempre. Nunca, nunca, nunca. Mas tem pessoas que adoram rugby, nunca, nunca ah, serão. <risos>
1: Marcos, você é formado em engenharia aeronáutica, certo? Isso. Pelo ITA. Uhum. Ou seja, você é engenheiro, piloto... É, astronauta.
2: <risos> Realmente um combo fantástico. Pois é. Uma, uma coisa bacana que acontece, né? Isso é uma coisa que eu, eu costumo falar. Inclusive, para quem já assistiu aquele discurso do Steve Jobs, ele fala algo semelhante também. Você só consegue somar ou, ou conectar os pontos da sua vida olhando para trás, sabe? É, sim. Às vezes você vai fazendo, montando a sua carreira, você não sabe exatamente para onde vai. Quando você olha para trás, você vê que tudo estava convergindo, né? Eu sempre tive essa vontade de ser astronauta, vontade de voar e etc, e logicamente na época que eu era criança lá, na época dos anos 60, que tinha lá as Apolos, né, no final dos anos 60 indo pra Lua, aquilo pra mim era demais, mas a gente não tinha nenhuma esperança, né, não existia nenhuma possibilidade de ser astronauta na época, então Sim. meu primeiro sonho era ser piloto, e assim fui construindo a minha vida através daí, né, ser piloto mas eu tive que trabalhar antes, pois é. minha primeira profissão não foi piloto não. Qual foi sua primeira profissão? Eu fui eletricista aprendiz Olha, cara Caraca, que maneiro! Eu precisa de locomotiva. Sério? ele trabalhava com essas locomotivas diesel, tinha de 60 e de 115 toneladas, né? Essas locomotivas. Caraca! Eu, eu era um dos eletricistas que faziam lá os testes, né? Teste da parte elétrica durante a montagem. O pessoal montava os motores, montava a locomotiva e depois a gente tinha que testar cada sistema. Eu trabalhava no teste da parte elétrica.
1: Deixa eu perguntar: o eletricista de locomotiva também toma choque?
2: rapaz, eu, eu te, deixa eu te contar uma história sobre isso, por falar em choque eu estou aqui de sorte, uhum. deixa eu contar essa história aqui então, que é bom para ilustrar né, o que não se deve fazer com equipamento de segurança uhum. eu era um jovem eletricista aprendiz ali, trabalhava na rede ferroviária federal, fazia testes ali nos sistemas elétricos da locomotiva é, atrás do, do painel da locomotiva tem um, uma região que você tem acesso à passagem dos circuitos ali, uhum. e a minha função naquele momento era com com o multímetro na mão e o medidor de campo eu ia medindo cada um daqueles circuitos de acordo com o esquema, né que já tinha um esquema e um procedimento, é só que você imagina atrás de você aquele motor funcionando, o motor diesel ali, aquele barulhão calor demais, o lugar é apertado, você com aquela luz de manutenção e eu deveria estar usando capacete, luva, Óculos de proteção, porque cada vez que fecha um, um daqueles disjuntores grandes, sai faísca para todo lado. Uhum. E eu, na pressa e no calor, o que que espertamente eu resolvi fazer? Eu abri todas as capas dos disjuntores né, para facilitar a medida deles. Uhum. Eu tirei as luvas que estavam muito calor e fiquei com capacete e fiquei com óculos por causa das faíscas que saem, mas estava sem a luva. Uhum. Numa daquelas horas de medir que eu estava olhando o circuito e olhando para baixo para ver o valor medido e com a mão ali no alto próximo do fio, vamos dizer assim uhum. é, alcançado para ver o campo eu encostei num outro disjuntor e tomei um choque, aproximadamente ah. mil volts de ah. corrente contínua
0: Ai,
2: ah. caraca e essa foi a última coisa que eu lembro então, a próxima coisa que eu lembrei é que eu estava no, no ambulatório o pessoal me acordando e eu quase não sentia meu braço direito, queimou hum. bastante o braço do lado ali e assim foi, ou seja, porque eu estava sem o equipamento de segurança, então uhum. é, a gente comete erros grosseiros assim por, por caso de momento de burrice, e depois você pode perder a vida no negócio desse né então ah, ali cara. eu aprendi a importância de se cumprir o procedimento de segurança à arrisca isso valeu depois para minha vida toda como piloto piloto de teste de <risos> combate claro. astronauta etc se
1: você tivesse de luva não, não ia ter tomado choque não
2: não teria acontecido nada
0: 3 2 1 0 liftoff we have a liftoff
1: imagino que você como eletricista aprendiz, chegou a vislumbrar uma carreira de eletricista toda pela frente,
2: né? Sim. Ou não? Era só temporário. Na época, eu queria ser piloto, mas desde de jovem, assim, eu sempre fui muito é, estruturado em termos de planejamento, definição de objetivos, então eu tinha o objetivo de ser piloto, mas uhum. dentro do meu planejamento estava ter uma carreira associada, de forma que se eu não conseguisse, por exemplo, passar no concurso da Academia da Força Aérea, eu tinha uma uma profissão. Eu também tinha aquela profissão para poder ajudar em casa, né, que meus pais meu pai era servente de serviços gerais lá do IBC, basicamente o pessoal chama de faxineiro também uhum. minha mãe era escriturária da rede ferroviária, a gente vivia numa casa de madeira na periferia lá em Bauru, ou seja, a vida era difícil, eu tava trabalhando com 14 anos justamente para poder ajudar em casa uhum. então essa era uma das coisas, eu tinha que achar uma, uma maneira não só de providenciar recursos naquela hora, mas também ter uma carreira no caso de falhar a primeira opção que era ser piloto, eu poderia continuar na minha uhum. carreira de eletricista, depois, à noite, eu fazia curso colégio técnico, profissionalizante, né, então, técnico e eletrônica, e depois eu queria fazer engenharia elétrica, cheguei até a fazer o um vestibular da Unicamp para engenharia elétrica, e passei lá, na mesma época que eu passei pra Academia da Força Aérea, mas eu optei pela carreira de piloto. Entendi, então, essa era a sua rede de segurança. É Exatamente. Mas exatamente, você nunca é...
1: pensou em ser piloto comercial, o seu objetivo era a Força Aérea mesmo?
2: Não, eu pensei, sim. É, na verdade, eu ia pro aeroclube lá, eu ficava querendo voar no aeroclube lá em Bauru, mas o, a questão é que eu não tinha dinheiro pra pagar a hora de voo, né?
1: É, pois é isso que é complicado.
2: pra é né? Até hoje, se tiver alguém ouvindo aí que tá querendo ser piloto, prepare o bolso, porque infelizmente <risos> no Brasil é muito caro. E se você quiser ser piloto de helicóptero, então nem se fala. É mesmo? Mais? É muito mais caro e tá complicado. Eu acho que é uma, é uma das coisas que a NAC precisa trabalhar aí é facilitar, de certa forma, a formação dos pilotos. De alguma forma, precisa ser trabalhado isso no Brasil para permitir uh -huh. mais acesso. Mas em todo caso, eu não tinha dinheiro para para pagar lá as horas de voo, então não dava para ser piloto civil, uhum. né, então a solução era entrar para a Força Aérea que na Força Aérea podia ser piloto e ainda recebia o salário de cadete. Mas isso vem através de um concurso mesmo. Você faz, é, é um concurso. Prov... Provão. É, é um vestibular. A Academia da Força Aérea é um vestibular difícil até. Bem difícil.
3: Não é simplesmente você se alistar. Não. Ele tem que
2: passar. Entendi. Não, não. É o seguinte, pra quem quer entrar pra Força Aérea, ou para o Exército, ou pra Marinha, né, tem vários caminhos possíveis. Um deles é a pessoa ir lá e quando faz 18 anos, e se alistar pra servir na base. Sim. Mas aí a pessoa vai ser recruta, vai ser soldado e depois tem todo um caminho, né. Se estudar pode fazer os vestibulares para a academia ou para uhum. a escola preparatória de, de cadeias do ar, por exemplo. Mas se continuar ali como soldado, ele vai demorar muito tempo na carreira. Esse é uma, um caminho. Outro caminho é entrar para a escola de sargentos. É a escola lá de Guaratinguetá, escola de especialistas de aeronáutica, que também tem um vestibular que não é muito fácil, né? Mas ela forma sargentos técnicos de várias especialidades para a Força Aérea. Assim como tem a escola de sargentos do Exército e assim por uhum. diante. Uhum. E aí tem a academia, assim, tem a escola de né? Então, a, tem a Escola Preparatória de Cadeço do Ar, em Barbacena, inclusive o comandante lá é da minha turma, minha turma agora é tudo brigadeiro, só temos <risos> 10 só, dos 300 que entraram na academia, só tem 10 nativas que são brigadeiros agora. Olha
1: aí, um astronauta!
2: <risos> um deles é o Todesco, né? que é o comandante lá da Escola Preparatória de Cadê do Ar, uma pessoa excelente, um oficial assim, talvez um dos melhores da minha turma. E esse é um caminho, a Escola Preparatória de Cadeço do Ar, faz três anos o colégio lá, né? Uhum. e depois entra direto na academia da Força Aérea. E você também pode fazer a prova direto para a Academia da Força Aérea. um vestibular fica em Pirassununga. Né? Então tem vários caminhos de entrar na Força Aérea né? e eu recomendo. Realmente é interessante. A gente sempre puxa um pouco a sardinha, porque eu fui da Força Aérea, mas uhum. a Marinha, o Exército também tem cursos excelentes.
1: Mas então você fez esse vestibular para entrar na Academia de, de Cadetes Aéreos, é isso? É a Academia da Força Aérea. A Academia da Força Aérea
2: forma vários tipos de profissionais dentro da aeronáutica ou é só pilotos? Então, a Academia da Força Aérea ela tem algumas especiais é um curso superior, fica em Pirassununga, lá em São Paulo, e lá forma oficial aviador, oficial intendente e oficial de infantaria. Né, o aviador, obviamente, como o nome fala são os que voam, né? o oficial intendente é o que cuida da parte de administração na Força Aérea e de infantaria, toda a parte de guarda né, das uhum. bases, assim por diante admite homens e mulheres para os três cursos, e o interessante da academia é que você sai de lá com dois diplomas porque lá você tem um curso também de administração pública, então você sai de lá como administrador público, bacharel em administração pública, hum. além do curso em ciências aeronáuticas, no caso de aviadores ou de administração pro pessoal de, de, de intendência e assim por diante. E aí você aprendeu a voar lá. É, são quatro anos de curso. Ali você aprende a voar a duras penas, eu diria, porque <risos> <risos> não é um curso fácil. Você não paga a hora de voo lá. É, ali é o seguinte, eu dizer, na minha época, a gente começava a voar no segundo ano e voava o segundo, o terceiro e o quarto ano. Uhum. Hoje em dia tá diferente o curso. Se ah, eu não, é. não me engano, eles voam o segundo e o quarto, algo assim. Não tenho... Tem o... Pô,
1: no terceiro não voa? Mas sacanagem.
2: <risos> é, eu não sei por quê? Porque eles cortaram o um ano. <risos> na minha época, a gente voava o T-23, que não existe mais na Força Aérea, já foi aposentado o avião, e voava o T-25, que continua voando lá na academia ainda, universal. Uh -huh. Hoje em dia, eles voam o T-25 e voam o T-27. 3, 2, 1, 0. Liftoff! We have a liftoff!
1: E o seu primeiro caça? Como é que é a aviação de caça mesmo? Caça jato, supersônico. <risos>
2: Qual foi? É, acontece assim, quando você se forma como piloto na academia, no meu caso, nós entramos na academia perto de, se eu não me engano, eram 245 cadetes, ou 255. Desses 255, formaram-se aviadores 122. Uhum. Dos 122 que se formam como aviadores, na minha época, todos iam para Natal, no Rio Grande do Norte, onde é feito um curso de aperfeiçoamento para oficiais aviadores, e ali é feita uma, uma divisão entre pilotos de caça, pilotos de transporte e pilotos de helicóptero.
1: Hum, mas você escolhe ou alguém escolhe para você? Você pede e aí
2: eles escolhem. Eles
1: aprovam é. ou não?
2: <risos> é. Basicamente é isso. Você pediu pelo de caça? É, do 122 é, eu pedi para aviação de caça. Foram, se eu não me engano, 60 para aviação de caça inicialmente. Acho que 40 para aviação de transporte e o restante para aviação de helicóptero. É só que durante o curso vão sendo desligados. É, se você não obtém a hum. performance necessária, sim, você é desligado ligado do curso. Então, dos 60 que iniciaram na aviação de caças, formaram 28. Caramba! O restante foi para aviação de transporte e aviação de helicóptero.
1: Por exemplo, força G, você aguentar força G é um fator importante, que não aguenta, não tem como ser piloto de caça.
2: É, o G, vamos dizer assim, é, uma, é inerente, né? O voo de caça é um voo que exige bastante do seu fisiológico, e do físico também, mas principalmente do fisiológico, né? Você tem que estar com a saúde muito boa, uhum. você tem que estar com a coluna muito boa, que vai botar uma carga, uma sobrecarga na coluna. É mesmo? É, a parte de coração, né? O sistema cardíaco, né? E circulatório tem que estar funcionando 100% também, porque o que, que acontece quando você começa a puxar a G? Que a gente chama de puxar a G, aumentar o fator de carga, aumentar a aceleração. Então você tem uma aceleração extra longitudinal, porque você está sentado na cadeira e o avião está fazendo uma curva ali em cima, uhum. aí você tem uma aceleração centrípeta ali, né, que começa a jogar, vamos dizer assim, forçar o seu sangue para os pés. Isso, exato. E aí, <risos> e,
1: teto preto? E aí o que acontece <risos> é assim?
2: Ó, à medida que você começa a puxar, aumentar o fator de carga, aumentar o g, o coração ele não vai ter força suficiente para manter a circulação no cérebro com muita aceleração. Sim. Para que, que serve essa circulação no cérebro? Obviamente para irrigar as células, alimentar as células e trazer oxigênio, né? Exato. Então a primeira coisa que você vai sentir são os olhos. Os olhos são as coisas que mais sentem a, inicialmente a falta de oxigênio. Então, você vai começar a perder a visão periférica, você vai começar a ver mais ou menos como se estivesse olhando por um tubo, uhum. tubo de papel, assim, né, em cada olho e vai fechando, aí você vai puxando 3G's, 4G's, 5G's aquilo vai fechando, fechando, aí puff, apaga. Você não tá enxergando nada mas você tá consciente ainda. Aí você continua, 5G's, 6G's 7G's, 7 g tá no limite do avião. Isso é comum pro piloto de caça? É. Você fechar a visão assim, chegar a ficar preto? E você é acordado, é isso? Se você tiver sem anti-G, já explico sobre anti-G, mas se você tiver sem anti-G, sem nada, é bem provável de acontecer isso. E de vez em quando acontece em combate.
1: Neto é esperador isso? <risos> você não tá a um ponto de apagar?
2: <risos> Dura dor de cabeça, que depois vem a dor de cabeça. Caraca. Aí, a hora que some a visão, vai ter mais alguns segundos, e depois vai perder a consciência. Então, é, você tem que parar. É, eu nunca cheguei até o ponto de perder a consciência. E aí vem a vantagem de ser baixinha, tá atarracado. <risos> Por quê? <risos> é... Eu... Eu lembro que a gente tem aquela ideia assim, né? É uma coisa interessante isso. O pessoal, olha e imagina assim que um piloto de carro faz aquela visão de Hollywood, né, que o cara vai ser parecido com o Tom Cruise, sei lá, Tom Cruise, <risos> alto. vai ser parecido com, vai ser um cara loiro, de olho azul, de 1,90, né? Uhum. Uhum. Não tem nada a ver com isso, porque quanto mais alto o cara e quanto mais esbelto, assim, aquela aquela cara mais longilíneo, uhum. mais dificuldade ele vai ter com a coluna e uhum. com os problemas de ejeção. Né, que vai para 17G o assento vegetal. Uh,
3: quando... os... Puts, Então o Tom Cruise estava certo, que ele é baixinho. Ele é baixinho. <risos> ele é baixinho. <risos>
2: tranquilo. Ele cabe dentro do avião é tranquilo. Tem um limite também, não pode ser muito baixinho, senão você não vai alcançar os controles. Mas a altura de um em torno de 1,70m é uma altura ideal, sabe? Uh -huh. Tem que ter uma constituição forte, né? É por isso que eu chamo de atarracado. Baixinho é bom, porque você <risos> consegue ter uma constituição que aguenta bastante o fator de carga e a coluna aguenta mais. Você ter menos coluna de sangue, né, para bombear também para cima. Uhum. Então, ajuda mais esse sentido. Foi uma coisa que eu descobri. O equipamento não ajuda a combater essa força G? Isso, isso ajuda. A gente tem, nos aviões de caça, um sistema que a gente chama traje anti-G. O traje anti-G, basicamente, o que ele faz é apertar a sua perna e a sua barriga, de forma a reduzir a circulação periférica das hum, pernas. Claro. É, o que acontece é que à medida que você vai puxando o G, e o sistema é muito simples, assim, você pensar em termos de engenharia, ele é muito simples. É, você tem ali dentro do avião uma peça, imagina um êmbolo, né, metálico, que logicamente, quando você puxa o G, né, você aumenta o fator de carga, aquele êmbolo é empurrado para baixo. Quando ele é empurrado para baixo, ele abre uma válvula que joga ar da sangria, que a gente chama sangria do compressor lá do motor, né? Uhum. Que puxa ar de lá e joga para dentro do anti -G. Então o anti infla. Quando ele infla, ele aperta suas pernas e a barriga. Usando o anti você consegue reduzir aproximadamente um G e meio. Então quando você está puxando 7Gs, na verdade, pro seu sistema é mais ou menos como se você estivesse puxando ali 5Gs e meio.
3: Ah, então não é. Assim, é, é alguma coisa, mas eu achei que ele ajudava bastante a anular e na verdade ele só dá um, uma pequena força, né? O efeito do G's você vai sofrer quando tiver pesado mesmo.
2: Vai Vai, vai. E aí, o que acontece é que, com o tempo e com a ajuda dos médicos, é, dentro da Força Aérea, aqui na NASA também a gente tem muitos médicos especializados em medicina aeroespacial. A gente, como piloto de caça, como astronauta, a gente tem que trabalhar muito próximo desses médicos porque eles vão te dar as dicas de como aumentar a sua performance nessas situações críticas. Então, eles vão te ajudar a ensinar como respirar com alto fator de carga, qual a posição do corpo, o que você pode, o que você não pode fazer. Então, você aprende bastante da fisiologia por isso que eu falo que a fisiologia é muito importante. Às vezes o pessoal fala, pô, é a parte física, né? Você tem que botar um Schwarzenegger lá ele vai aguentar muito mais uh -huh. do que um outro que é magrinho ou que não tem aqueles músculos todos. Não, isso é bobagem. Uh -huh. A fisiologia é muito importante.
3: Você falou que quando ejeta chega a 17G. Ah! Aí o cara paga, né? <risos>
2: Apaga, apaga. Todo mundo apaga quando ejeta? Apaga. Quando é ejeção, eu nunca ouvi dizer de nenhum que ninguém que tenha ficado acordado durante a ejeção.
1: Você já ejetou não?
2: Não, eu não. não. Eu já estive perto de ejetar várias vezes, mas hum. graças a Deus o santo é forte, sempre que protegeu protegeu, <risos> sempre conseguiu uma maneira de, de sair da situação sem ter que ejetar e trazer o avião de volta caramba cara. piloto de prova tem isso né? você perder um avião que geralmente são milhões de dólares exato e, e não é uma coisa muito, muito boa a gente tem que trazer o avião de volta
1: o cara que perde o avião ele fica meio putz que merda perdi o avião assim eu... e aí fica todo mundo caraca o cara perdeu o avião olha aí que é, merda que, que, que é
2: chato, porque pô é igual eu fico imaginando eu sei que nem um médico um médico cirurgião quando perde um paciente também deve falar pô eu podia ter feito diferente caramba eu tinha, sei lá alguma coisa assim do tipo é, sabe? Uh -huh. mas a injeção ela acontece de uma maneira interessante. Hoje em dia os assentos, grande parte deles, eu já voei assentos bem antigos que tinha que você tinha que ter uma velocidade mínima e você tinha que ter um ângulo de atitude mínimo, né, para você não ejetar para baixo uh -huh. e uma altitude mínima também. Hoje em dia os assentos são chamados 00, que a gente chama. Você pode estar parado com o avião em cima da pista e ejetar e você sobrevive ainda. Caramba. Esses assentos ejetáveis, eles têm basicamente um motor foguete atrás e esse motor foguete ele é dividido em dois Dois ou três estágios, né? Então, quando você puxa a ejeção, você dispara um ignitor desse motor foguete. A cadeira, em alguns aviões, primeiro ejeta o plexiglass da cabine, né? Sim. E alguns você passa com a cadeira pelo meio do plexiglass. Ela tem em cima da cadeira um chifrinho metálico que quebra o plexiglass e você passa Você vai com meio. a
1: cabeça e quebra? Caraca!
2: Já aconteceu. E é isso é uma coisa importante. Tem esses aviões que são que em dois lugares, né? um na frente e um atrás, também, como a gente chama, tem uma sequência certa de ejeção, porque se ejetar na sequência invertida, o piloto de trás, ele pode quebrar, ou, aliás, o piloto da frente, desculpa, se saiu de trás primeiro, dependendo do tipo do avião também, é, pode ser que o Glass tenha ficado, quebrou justamente um pouquinho à frente do, do chifrinho da cadeira, e quem vai quebrar é a cabeça do piloto. Nossa! É um capacete, então não é muito agradável.
1: Mas o cara vai apagar mesmo, tá tudo certo.
2: Depois fica,
3: depois toma uma aspirina. Mas é bom, Que não é um vidrinho fininho, não, não
2: é um Pedro grosso aquele, viu?
3: 3,
0: 2, 1, 0, off, we have a lift off.
1: Você já pilotou quais caças?
2: Porque você era piloto de teste, né, depois? Vocês estão eu era piloto de testes, então eu tive... A gente brinca, fala que assim, piloto de teste é aquele piloto que voa mal qualquer avião. Né?
0: <risos> <risos> a gente voa um
2: monte de aviões diferentes, né? o que é muito bacana, diga-se de passagem, né? você tem essa oportunidade de voar avião de transporte grande, tipo 767, Hércules e etc, e você também voa aviões pequenininhos aí você vai voar ali um aeroboeiro por exemplo, e no meio disso tem os aviões de caça, né? E como eu era chefe da divisão de armamento, da divisão de ensaio em voo geralmente eu voava aviões de caça então no Brasil, o que eu voava mais era Chavante, o AMX e F5 né? eu nunca voei o Mirage, por exemplo o Mirage antigo que a gente tinha, eu nunca voei uhum. é, então eu voava esses três muito, né? Para testes de armamento inclusive o primeiro míssil Arar brasileiro né, o MA1, lá da Mecto eu que fiz os primeiros ensaios dele eu que era responsável por isso então era muito bacana você fazer até eu sair do, do Brasil tem... 1996, quando eu fui fazer mestrado, eu era o piloto da Força Aérea que mais tinha lançado mísseis. Oh. Né? É, é interessante, é um desenvolvimento bacana, porque você trabalha junto o tempo todo ali com os engenheiros, né? Uhum. E na época eu também era engenheiro, eu, eu tinha feito o ITA, eu primeiro fui piloto da, piloto operacional, vamos dizer, piloto de caça, uhum. aí depois eu resolvi fazer o ITA, e depois eu juntei as duas coisas sendo piloto de testes, né? Então eu era um piloto de testes que era engenheiro também, então eu, era muito bacana essa interface ali com os engenheiros, engenheiros e, e você dentro do avião, né? Então, fora do Brasil, aqui nos Estados Unidos, eu vou com a Força Aérea Americana lá em Edwards. Então, lá eu voei F-15, oh. voei... F Opa. 6, opa, com a marinha americana também aqui em, é, nos Estados Unidos em Pax River, lá eu voei F-18 aí depois eu voei MIG-29 com a Rússia Antonov voou
3: <risos> Antonov não
2: Antonov nunca voei não A Rússia eu só voeu o MIG-29
1: então, você teve experiência em, em aviões famosos da, da, da Força Aérea Americana da marinha americana e, e é engraçado que você também voou do outro lado, então me
2: fala entre o MIG e os americanos, qual o melhor? então, essa é uma pergunta que muita gente me faz, né? Que é, realmente eu tive essa oportunidade de voar na Rússia, voar aqui nos Estados Unidos e os aviões, eles são para aplicações diferentes, né? Então, você consegue comparar, por exemplo... A performance de um MiG-29 com a performance de um F-15, por exemplo, durante a subida, vai ser ali próximo. O F-15, por exemplo, você demora cerca de 2 minutos e 30, 2 minutos e 20 para chegar, para decolar e chegar a 45 mil pés. Nossa, é? em
1: 2 minutos... <risos>
2: É, Mais ou menos isso aí. O Mig-29 também. Uhum. Os dois são supersônicos, né? eles conseguem uhum. chegar até Mach 2.3, 2.4, algo por aí. Uhum. Agora, o que tem de interessante as características de cada um, né por exemplo, o F-15, ele é um avião que tem um sistema de comando muito bem projetado. Então, o que eu quero dizer com isso é que o avião responde exatamente da maneira como você espera que ele vá responder, né? em termos de qualidade de voo. Certo. Com a força, com a intensidade de comando e com a resposta do avião no tempo de resposta de uma maneira muito previsível. Aquilo que você espera que ele vai fazer, ele faz, realmente. Então, você tem um avião que é gigantesco uhum. e parece que você está voando um avião pequeno, sabe assim? Ele é Ele é muito dócil para tipo voar. Tipo então, um supercarro é um carro esporte,
1: né? quando você estivesse pilotando, uma ah, Ferrari. Ela vai obedecer. O que você
2: fizer, ela vai obedecer. <risos> ele está na sua mão o tempo todo, assim, sabe? Uhum. Muito bom. O MiG-29 ele também tem qualidades de voo muito boas, mas ele tem uma, uma vantagem em ângulo de ataque ele consegue voar com um ângulo de ataque bem grande. O que, que é o ângulo de ataque? ângulo de ataque é o, é o ângulo que faz a sua trajetória, né, a trajetória que você está indo com o eixo de referência do avião, hum. né, o eixo longitudinal do avião. Aí você tem um ângulo assim, é igual você pegar uma asa. Quer ver um exemplo para as pessoas entenderem, assim, que estão ouvindo, às vezes o pessoal no ângulo de ataque parece um negócio meio esquisito. né? Imagina quando você está no carro, você põe a mão para fora, do vidro, na estrada, aí você coloca como se fosse um aviãozinho, assim, com a mão. Sim. Quanto mais você vai levantando os dedos você vai aumentando o ângulo de ataque. Você vai notar que é mais difícil de segurar a mão na posição, yeah. ela vai tender a subir e ir para trás. Verdade, verdade. Então, isso aí é o ângulo de ataque aumentando. E vai ter um limite, que a gente chama, quando o ângulo de ataque ele fica tão grande que a camada limite, vamos dizer assim, o, o, o ar, ele descola, ele separa, fica tudo turbulento lá, lá de cima da asa e a asa cai. É o que a gente chama de stall, né? Sim. O MiG-29, ele consegue voar com um ângulo de ataque incrível, apoiado no motor, né? Ele tem um motorzão, dois motores rd 33, gigantescos que eu voava lá, uhum. e você consegue voar com um ângulo muito grande, e além disso você tem um sistema de armamento que é poderoso que você comanda com o seu capacete né então dá uma vantagem em um combate muito boa pra ele. manda com capacete? Como comanda com capacete? É igual aquele de um helicóptero, eu não sou piloto de helicóptero mas acho que, se eu não me engano do Apache que tem um negócio desse, que o cara de artilharia, ele tem o, o, o canhão conectado, vamos dizer assim hum. no sensor do capacete então pra onde ele olha, o canhão tá olhando também, caramba e no MIG-29 é basicamente a mesma coisa com os mísseis, né? onde quando você olha você consegue apontar entre aspas dos mísseis né? a cabeça dos mísseis, o sensor com o capacete, que é muito interessante muito bom
1: foi a história da sua entrada para a NASA? Porque você, ó, né, ficava maravilhada com o programa espacial e tal, queria ser piloto, realizou o sonho de ser piloto, se tornou um engenheiro aeronáutico. E como veio a NASA nessa história?
2: A NASA foi o seguinte, né, eu, eu estava em Monterrey, lá na Califórnia, fazendo doutorado, né? Eu fazia doutorado em sistemas, em engenharia de sistemas, mais especificamente infravermelho, né, sistemas infravermelho. Uhum. Eu, eu confesso que eu já tinha olhado um monte de vezes o site da NASA, vendo o que precisava, né? Mas eu tinha todos os requisitos em termos de carreira, né? Certo. Dava 100% em termos de carreira, em termos de currículo, né? E, e experiência profissional. O problema era que só aceitava americano, né? Então não tinha como. Nossa. Mas aí o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional em 1997 e como o Brasil entrou através da NASA, e a NASA ia abrir uma turma nova de astronautas, a turma 17 de astronautas. E a turma 1 é aquela dos eleitos lá do, do filme.
1: Caramba, é. Só teve 17 turmas?
2: É. Caralho. <risos> Aí a NASA ela exigiu que o Brasil fornecesse um recurso humano, né, para ser da manutenção da estação espacial, assim como os outros especialistas de missão, e que ela fosse ao Brasil para fazer a seleção, uhum. o mesmo molde daqui. A NASA e o Brasil para selecionar, é isso. É.
1: Era só isso, eu preciso de uma pessoa, era um recurso humano.
2: É, a NASA precisava de um recurso humano, o Brasil era era um, um dos participantes, né, do programa da estação através da NASA, e então a NASA falou, então eu vou pegar um, uma, uma pessoa do Brasil para ser astronauta NASA, mas com a bandeira do Brasil, voando com a bandeira do Brasil, né, um, um nacional do Brasil, e eu vou ao Brasil para fazer a seleção. Certo. Então a Agência Espacial fez um concurso público, pra, vamos dizer assim, legalizar toda essa situação. Na época eu fiquei sabendo através de um e-mail do meu irmão, que ele estava lá em Bauru, ele viu, a Agência Espacial, logicamente, fez conforme a lei, fez o concurso público, publicou edital nos jornais da cidade, assim por diante, uhum. e o meu irmão viu aquilo e mandou para mim. E eu me inscrevi no concurso, fui ao Brasil, participei do concurso e fui selecionado. Foi assim que eu vim parar aqui em Houston.
1: Caraca, peraí, como é essa prova?
2: <risos> é o seguinte, ela é dividida basicamente em três estágios, né? O primeiro estágio é uma análise de currículo. Então, eles pegam lá, sei lá, 30 mil currículos e não sei quantas pessoas analisam aquele negócio todo, vão eliminando gente e vão focando nos que têm mais características, eu fazem mais pontos, né? Vamos dizer assim, mais características adequadas para a função de astronauta. E aí, eles pegam esse pessoal e convida, né, eu, chama para uma segunda fase, que é um exame médico, físico psicológico.
0: Uhum. Então
2: você vai passar muitos dias fazendo médico, físico e psicológico e depois... Eles pegam os que passaram desse daí, selecionam os melhores e fazem um exame que é mais ou menos um, uma, uma banca de doutorado, entendeu? Certo. É um teste que você vai, vão te fazer um monte de perguntas, vão te pedir para explicar coisas e etc. E você participa lá, responde e depois eles escolhem um. É? No, no meu caso foi escolher um. Aqui a NASA escolhe em torno de 12 até 25 para cada turma. E no Brasil era um. <risos> era uma é, vaga.
3: Não sei se você está ciente de uma... <risos> teoria da conspiração
1: ah não, não acredito é, que existe
3: que diz que o Brasil conseguiu é, entrar com esse acordo com a NASA é. em troca do éter de varginha você já ouviu essa teoria da conspiração
2: <risos> rapaz, eu vi um negócio desse aí, sim, mas eu nunca encontrei o ET aqui. 3, 2, 1, 0.
1: Liftoff. We have a liftoff. Qual foi o seu sentimento quando você foi aprovado, recebeu a notícia? Você recebeu aquela carta fechada que você não quer abrir, você pede pra alguém abrir, esse tipo de
2: coisa? <risos> não, foi na hora lá, rapaz. Foi assim, ó. A gente... Na hora? Foi na hora. Nós ficamos em cinco pra essa sabatina aí, né? Caramba! Aí foram chamando um a um, né? Então a gente ia lá, respondia as, as questões todas nessa sabatina, voltava a salinha lá, ficamos esperando. Aí se reuniram lá o, o pessoal da NASA, da Agência Espacial, da Academia Brasileira de Ciências, um monte de gente, que era a equipe de seleção. E depois de cinco horas, entraram na sala e falaram, ok, a gente vai chamar um a um e pra gente dar o resultado, né? Então, Eles ficaram cinco horas deliberando? Cinco horas. Caraca, que tensão, né? É, pô... a gente ficou cinco horas tomando café. Eu nunca tomei café <risos> caramba e aí foram chamando um a um assim, ordem aleatória né uhum. e foi interessante que pô, foi o primeiro nunca mais voltou né Aí, eu, caramba, o cara foi abduzido aqui na agência espacial. Uhum. <risos> foi junto com o E.T. de <risos> Aí foi o segundo. E aí, quando chegou a minha vez, eu confesso que eu fui no corredor. Eu fui achando, ah, sei lá, né? Pô, eu cheguei até aqui, tá bom. Não vão me selecionar. Por que vão selecionar? Eu sou eletricista aprendiz lá, cheio de graxa, Sabe o que eu sei? Você nunca acredita uhum. que vai dar certo, né? Gozado dessas uhum. coisas. Uhum. Aí, quando eu entrei na sala lá, tinha um cara, o um chefe da seleção, que falou comigo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, olha, Marcos... Sim, senhor. Pontes. Sim, senhor. Marcos Pontes. Sim, senhor. Sou eu. <risos> Você foi o escolhido. Você foi selecionado para representar o Brasil como astronauta na NASA, no Johnson Space Center, no, em Houston, no Texas, junto a outros 15 países participantes do programa da Estação Espacial Internacional.
1: Caramba!
2: Você, se aceitar, pode ser o primeiro astronauta da história do país. Ixi, aí você imagina... você que é
1: explodindo por dentro. <risos>
2: Na hora demora um pouco pra cair a ficha, né? Pra falar a verdade. Você fica assim, pô, caramba.
3: E olha que ele foi bem direto, hein? Foi bem direto. É, né? você
2: espera tudo, mas menos que dê certo aquilo que você queria, né?
3: Imagina como ele falou com os outros caras.
2: <risos> como... Tchau. <risos> aí ele falou, e continuou, ele falou assim, olha, o que eu tô te entregando agora é uma mensagem a Garcia, né? Depois você dá uma procuradinha pra ver o que, que é a mensagem a Garcia, né? Aí ele falou assim, eu tô entregando uma mensagem a Garcia, uma missão pelo país e para o país, levar a bandeira do Brasil pela primeira vez ao espaço nas mãos de um brasileiro. E isso, ele falou, saiba você que vai exigir sacrifícios da sua parte e da sua família. Uhum. Aí, falei, ok, né? Isso foi em junho de 1998, uhum. né? só para ter uma data, é junho de 1998. Ele continua ele falou, olha, o primeiro sacrifício é o seguinte, você sabe que lá em Houston o treinamento é 24 horas, 7 dias por semana, você vai sacrificar muito o convívio com a família. Falei, Sim, senhor. Segundo, Aí ele olhou bem para mim e falou, você é militar, não né? Eu falei, sim, senhor, sou o que, que você é? eu sou capitão da Força Aérea, pilou de testes. Ele, ótimo. Aí ele parou, olhou, já sonhou em ser brigadeiro da Força Aérea? Eu falei, pô, já? Caramba, quando ele falou isso, eu pensei, ele vai me promover, né? <risos> <risos> é ah, claro, claro, eu sonhei, já sonhei ser ministro da na época era ministro, eu já, já, falei, caramba ele vai me promover, ele vai me promover, aí ele virou e falou assim, talvez você nunca seja.
1: Caraca! Eu falei, pô,
2: mas por quê? Aí ele, não, você pensa bem, a agência espacial é civil, ah. lógico o programa espacial começou dentro do exército da Força Aérea, mas hoje em dia é um programa civil, Sim. finalidade civil, o Brasil é signatário do Acordo Internacional de Uso Pacífico do Espaço Exterior, a gente não pode ter nenhum desenvolvimento militar dentro disso a NASA é civil, ligado ao Departamento de Estado, ou seja, em outras palavras a carreira de astronauta é a carreira civil civil né, é, portanto para assumir essa função, você vai ter que deixar as suas funções militares eu não sei o que vai acontecer com a sua carreira militar, provavelmente você vai perder a sua carreira militar, aí eu putz né, tudo bem, <risos> terceiro você sabe que tem riscos envolvidos sabe? Eu falei, Sim, senhor. então, a gente não quer, mas talvez na tentativa de realizar a missão, você tenha um acidente e sacrifique sua vida Caraca, hein? então, eu vou te perguntar ele falou, vou te perguntar uma vez só, você aceita ou não essa missão pelo Brasil? É <risos> Mas é assim mesmo A vida da gente é isso, né, pra realizar Projetos grandes, você vai ter que Abdicar de muita coisa Você vai ter que se esforçar, você vai ter que Pagar um preço, né, então Eu falei sim senhor, eu aceito E a partir dali eu só tinha duas alternativas né? A primeira alternativa era Passar pelo que fosse necessário para ir lá e cumprir A missão, e a segunda alternativa é Morrer tentando <risos> eu Falo Morrer tentando, falando falo literalmente né? É esse tipo de determinação é. que você vai ter ter é para cumprir essas missões. Assim.
1: Eu acho engraçado porque quando você está num
2: foguete, você provavelmente
1: está num dos lugares mais arriscados do mundo. E quando você está no espaço, você está também num ambiente mais hostil que existe para um ser humano. Uhum. E o que eu vejo em entrevistas de astronautas é que nenhum deles sequer hesita em aceitar isso pelo risco da morte que ele vai passar né, com todos os procedimentos, com os voos, etc. Né? É uma coisa tão fantástica, tão inacreditável de conquista humana que o pensamento da morte,
2: assim, passa. Você, você sentiu isso quando ele falou isso pra você? O que acontece é que a gente vem sendo treinado. Aliás, uma coisa interessante é que quando eu falo de treinamento de astronauta, eu, eu tinha a ilusão de que eu ia chegar aqui na NASA e ia ter, sei lá, um monte de horas de ginásio, piscina, correr, sabe? Ficar, uhum. Tipo, treinamento de atleta. Ia ficar uhum. bonitão, né? E... Não, foi o maior susto. Foi completamente diferente. Você chega aqui e é 70% do tempo com aula simulador, sistemas, monta, desmonta sistemas, é sala de aula assim, uhum. laboratório, né, a maior parte do tempo 70%, 15% do tempo é com psicólogos, psiquiatras tentando te analisar pra ver, vai fazer a preparação emocional e etc, 10% do tempo é no hospital, com médicos, exames médicos de tudo quanto é jeito, tal, na preparação <risos> fisiológica, e Caramba. só 5% do tempo, infelizmente, é que você tem pra relaxar um pouco no, no ginásio, Isso a gente considera mais relaxamento mesmo, ginásio, piscina, essas coisas, né quando vai chegando perto do voo, a gente treina um pouco mais, mas qualquer pessoa com a vamos dizer assim, com a saúde boa, em seis meses está condicionado fisicamente para ir ao espaço, agora a preparação técnica, emocional, fisiológica isso aí demora muitos anos, né? E o treinamento é realmente 24 horas É puxado é puxado. Eu lembro que uma coisa que eu costumava comparar é que a gente fala assim: ó, Pô, o curso do ITA é difícil. Sim, né? sim, Eu estudei na Academia da Força Aérea, que não é um curso fácil. Isso é na parte operacional.
1: Peraí, peraí, ó, olha só, desculpe. É difícil, é um elogio, um apelido muito carinhoso pro ITA. <risos> não, sim, é difícil pra cacete. Mas tudo
2: bem, prossiga. Então, você vê, na Academia da Força Aérea você passa aperto na parte operacional, na parte física, né? na parte emocional, né? E na parte de estudo, na né, parte acadêmica, é normal, vamos dizer assim. Aí você entra no ITA, o ITA é puxado na parte acadêmica, na parte física é tranquilo, né, logicamente, mas a parte acadêmica é super puxado. Uhum. Aí você vai fazer curso de piloto de provas. Quando eu fui fazer o curso de piloto de provas, é um ano, você fala, caramba, eu pensei que eu tinha estudado bastante no ITA, mas quando você <risos> chega lá, você, tá lascado, você passa noites e noites acordado, fazendo relatório de voo, de ensaio em voo, aquela coisa toda, parece que não tem fim. Caramba. Aí eu falei, pô, eu passei, né? Aí você vem aqui na NASA, eu falei, assim, ah, vai ser moleza. Eu vim com essa ilusão que eu ia ficar no ginásio, assim. Cheguei aqui de novo, encontro uma parede na frente que tem que estudar muito os Nossa. sistemas, tem que conhecer cada sistema. Eu sou um especialista de missão, que é o um nome bonito pra dizer mecânico de espaçonave, <risos> né?
3: Pô, mas <risos> se você fosse um mecânico que seja de espaçonave, <risos> Exato, né? Exato!
2: É, <risos> é, pois é, um mecânico de luxo, mas é, de, mas é mecânico. 3, 2, 1, 0, liftoff! We have a liftoff! Mas então você tem que aprender um universo novo, né, de conhecimento. É novo, porque não só os sistemas, que você tem que conhecer cada um dos sistemas, mas lembre-se que esses sistemas são sistemas de ponta muitas vezes, e você trabalha no desenvolvimento dos sistemas não só você aprende a operar os sistemas você trabalha no desenvolvimento dos sistemas faz a manutenção desses sistemas e fazer manutenção de sistemas no espaço é bem diferente do que fazer manutenção do sistema aqui, e por várias razões a primeira delas e é a mais óbvia sim, é que no espaço você não tem muita peça sobre excelente, né?
1: É. Não dá pra você
2: que nem... Você, você desmonta o seu carro na garagem. Suponha que você desmonta lá um motor do seu carro. Aí fala, pô, legal. É, se no meio da desmontagem ali, ou da montagem, você quebra uma peça, ou se você descobre que tem uma outra peça em pane, você pode ir na loja lá e comprar a peça e voltar. No máximo, não tem problema, né? Você pode pedir pelo correio, vai vir em dois dias. É. Agora, no espaço não dá pra fazer isso, né? Então, é o, é o primeiro ponto complicado. E cada chave de
1: fenda custa 300 mil dólares, né?
2: É, e aí vem outro ponto, né? Que você, aqui, se você deixar a chave de fenda em cima da, da bancada, ela fica parada lá. E não, vai, não vai A não ser que venha aqueles seu amigo, sabe aquele que empresta sem falar que emprestou? Uh -huh. né? Quem trabalha em oficina sabe bem o que eu tô falando disso aí, né? Que você tem as suas ferramentas tudo no lugar certinho, lá assim, aí de repente você olha, naquele momento que você quer uma tal ferramenta, você vê que ela não tá lá. Alguém <risos> foi lá e <risos> pegou. Exato. Né? A não ser que você tenha esse amigo, geralmente a, a ferramenta fica no mesmo lugar. É parafuso que você tira durante a montagem, você bota em cima da mesa, ela permanece lá. No espaço, não, né? No espaço você tirar uma chave de fenda, você deixar em algum lugar, ela vai começar a flutuar vai Tchau, vai é. desaparecer. Dentro da estação é uma coisa que muito fácil você perder coisas lá. Não,
1: e, e dentro da estação, você perder, você não procura no
2: chão. Não tem chão. <risos> tem, tem quatro chãos. <risos> é, fala nisso, eu perdi uma coisa lá eu, e achei depois. Eu conto isso até <risos> num dos meus livros, no Missão Cumprida. É. Aliás, eu tenho quatro livros publicados. Né? Deixa eu falar um pouquinho deles também. O Missão claro. Cumprida foi um, um dos livros que eu conto essa história toda aí com detalhes. É um livro parece um romance, né? Mas é facinho de ler. Em um final de semana a pessoa lê. É tranquilo de ler, mas ele tem todos esses detalhes. E no Missão eu, eu conto a história desse episódio que aconteceu na estação, que eu peguei um cartão, esses cartões de dados, né, hum. e coloquei num lugar e me distraí com o Pavel, que tinha pedido pra eu ajudar ele num, num dos circuitos que ele tava trabalhando, eu botei o cartão num lugar e... porque eu achei que ia ser um minuto, sabe assim? Uhum. Mas eu ajudei ali uns cinco minutos, quando eu voltei, o cartão, obviamente, <risos> não estava mais lá. Uhum. Aí eu olhei e falei, nossa, e aquele cartão tinha um monte de dados, uhum. de que eu tinha que fazer Chaceiro. download, <risos> aí eu, putz, né, como é que eu vou achar esse cartão, <risos> aí você tem que raciocinar, eu falei, para, raciocina, né? Dentro da estação espacial você tem uma circulação de ar, né? A gente tem é, oxigênio e nitrogênio que é, é o tempo todo bombeado, vamos dizer assim, para dentro da estação, né? Com a distribuição de pressão normal e esse ar da estação, ele é circulado com ventiladores, são dois ventiladores para cada módulo, né? Que um em cima e um embaixo, um empurra numa direção, outro na outra, então cria uma circulação de ar. Uhum. Então eu falei, bom, eu vou pegar um mesmo, um cartão semelhante àquele lá, tem a mesma massa, etc, mesmo formato e Colocar no mesmo lugar. E o que acontece? Eu vou ficar parado. No mesmo lugar que eu fiquei, eu vou ficar parado olhando pro cartão. <risos> e fiquei ali. Aí o cartãozinho decolou, aí eu fui acompanhando ele com os olhos, pra não alterar a condição de, vamos dizer assim, a, a, os, as condições de contorno ali do problema. Sim, sim. Aí aquele cartãozinho foi se movendo, entrou no tubo principal da estação, aí eu fui voando, manter uma distância atrás dele, né? E aí ele enroscou na fiação que fica no hatch entre os dois módulos ali, perto do módulo de serviço. Aí eu peguei uma lanterninha, fui lá, capturei esse e olha, devinha Olha como as <risos> coisas funcionam bem. O outro tava do lado dele. Eu fui oh, lá, peguei
3: <risos> Mas a gente, a, a gente acompanhou aquele astronauta, o Chris, Chris Hadfield. Hadfield, né? Ele tinha uhum. um vlog e tal, ficou bem conhecido ele. É, e a gente via algumas imagens lá da estação espacial. E ela parecia
2: uma zona.
3: <risos> ela é, oh, ela é, é um lugar assim. zoneado?
2: <risos> não é tão assim, aqui é o seguinte véio. aliás é um, é um negócio interessante né? porque às vezes o pessoal fala assim pô, precisa começar a levar um monte de turista lá para a estação espacial olha, a estação espacial internacional ela não é própria para receber turistas é complicado, porque você, ela é um laboratório e aí naturalmente à medida que você vai montando os experimentos monta as pesquisas que os caras pedem para você montar equipamento aqui ou lá ou mesmo quando você está fazendo manutenção do equipamento vão ficar muitos fios cruzando o caminho, vai ter equipamento montado assim, na... a gente tem um tipo de uns braços sabe, com dobradiças que você fixa as dobradiças para segurar o, o equipamento no lugar, então a gente vai montando aquele negócio, é um laboratório, né um lugar de trabalho, então fica aqueles fios mesmo, assim, dá uma impressão meio zoneada mas é igual a mesa de trabalho da gente tá bagunçado, mas a gente sabe onde é que tá as coisas <risos>
1: Quero voltar um pouquinho, antes do seu voo, o curso da NASA para te formar um astronauta dura quantos anos?
2: São dois anos para formar um astronauta profissional. Certo. É, eu comecei aqui em em julho de 1998 e terminei em dezembro de 2000. Então, deu dois anos e pouquinho. Isso aí, Na minha turma tinha 32 elementos. Né?
1: E aí, quando você se forma, você o que, que você faz? Você fica à disposição da NASA. É. A gente se conheceu, você contou pra gente que o voo é só um pequeno momento, sabe, de todo o seu trabalho na NASA, né? Isso. O que, que acontece assim que você se forma?
2: É, o voo é, o que eu digo assim, a ponta do iceberg, né? O que todo mundo vê, porque você tá lá no espaço e chama a atenção e tal. Mas, logicamente, então, os voos são muito, muito restritos, né? Então, é, é pouco tempo da nossa carreira que você está no espaço. Eu voei lá em 2006, devo voar agora, talvez 2018, teve uma oh. quantidade de 12 anos de um para o outro, né? E tem gente que demora mais tempo até. Eu fui o segundo a voar da minha turma. Você uhum. vê, o primeiro foi o Roberto Vitória. E eu fui o segundo, de 32, né? E eu Caramba. voei em 2006, sendo formado em 2000. Aí você fala assim, pô, e, e, e o tempo? Você fica só treinando?
3: É, né? o tempo ocioso entre
1: Você fica aspas, jogando né? bola de tênis no chão e na parede? Pois é,
3: fica. Tá esperando?
2: Ali. Fica assistindo Jornada nas Estrelas. <risos> Não. O que acontece? O que acontece é o seguinte, a gente tem treinamentos também, né? Mas depois que você cumpre, que nem eu, você faz o curso básico, você faz algumas especializações, né? Que nem no meu caso, eu fiz especialização em sistemas de dados, eu fiz especialização em atividade extraveicular, em robótica, e aí chega uma hora que você não tem mais o que fazer em termos de especializações, você só fica fazendo o que a gente chama de manutenção operacional. Então você voa, T38, você faz um simulador de vez em quando e se os sistemas mudarem, você volta para a sala de aula para aprender os sistemas de novo. Mas além dessa parte de instrução, a gente tem também a parte profissional, e os astronautas são de diversos backgrounds diferentes, né? eu sou engenheiro por exemplo, tem muitos astronautas que são engenheiros a gente tem físicos, tem químicos tem astrônomos, tem biólogos, veterinários, médicos uhum. a, a segunda profissão que mais tem aqui é médicos, é mesmo. então tem muito médico e dependendo do background de cada um é, a gente é colocado em algumas das divisões técnicas aqui, então o médico provavelmente vai trabalhar ali na, na parte de medicina aeroespacial em algum tipo de pesquisa relacionada a isso, ou no desenvolvimento de sistemas específicos para isso, no meu caso que eu, além de ser engenheiro náutico a minha especialização com mestrado doutorado, essas coisas, é na parte de engenharia de sistemas, então é teste integração de sistemas, eu trabalhei com isso eu fiquei dois anos responsável por exemplo, pelo software da estação, toda a integração de software da, da estação, depois eu trabalhei três anos com o Japão indo e voltando para Tsukuba lá que é onde fica a agência espacial japonesa nos testes de integração do laboratório japonês e também com a, as peças brasileiras né tentando é, empurrar aí no Brasil a fabricação das nossas peças, que acabou não funcionando, né? Uhum. mas esse é uma das coisas que eu, que eu tentava fazer é. aí também. <risos> e é isso, e às vezes você ajuda, eu fiz, ajudei a montar o, os painéis dos ônibus espaciais, né? os painéis novos, a gente colocou dois computadores extras. Né, o ônibus espacial ele trabalhava com cinco computadores de sistemas e esses próprios computadores que alimentavam os displays do painel. E aí, para dar um upgrade nisso, a gente colocou dois computadores entre os displays e os cinco computadores. E esses dirigiam, vamos dizer assim, a informação toda do painel e tornou o painel muito mais moderno, né? E uhum. Facilitou bastante a vida da tripulação. E assim por diante.
1: Você estava treinando para voar numa shuttle, né com Isso. a NASA, com os americanos. Mas aconteceram dois fatores nesse meio tempo. Primeiro, teve o acidente da coluna. Colômbia, em 2003, que parou queimou na, na, na reentrada, e isso parou o programa da Shuttle, né, ele já parou. tava caminhando para ser aposentado, mas isso fez com que o Congresso votasse lá e tal, cortasse tudo, e para tudo, né, então isso deixou todo mundo no chão. Isso. E o segundo fator que complicou essa toda essa história é, envolvendo você foi que o Brasil não entregou as peças que a gente deveria ter construído
2: para a Estação espacial certo? Então, o que aconteceu é, é o seguinte, né com relação ao Brasil mais especificamente. A Colômbia foi um acidente de 2003, ficou tudo parado até 2005 sem voo. Eu inclusive participei da investigação, que essa é outra coisa que eu trabalho também, ah, com é? investigação e prevenção de acidentes, Olha. desde 1980 que eu faço isso. É uma coisa que nunca mais se larga, mas eu também gosto de fazer isso. Uhum. E o que aconteceu é que o Brasil deveria entregar seis peças para serem colocadas na estação espacial, e em troca dessas seis peças, o Brasil teria a possibilidade de utilizar a estação para pesquisas nacionais, de indústrias, centros de pesquisa, universidades, etc. Certo.
3: Que é muito requisitado, né? Que deve ser concorrido esse espaço. É, Exato. é
2: concorrido e é caro para Chuchu. E eu seria o responsável, assim como montar essas peças na estação, mas também realizar os experimentos brasileiros, né, Outras eles podiam realizar, mas logicamente que eu também seria escalado para isso. Claro. Agora o que aconteceu é que o Brasil não fez essas peças e como é que era o negócio o custo estimado dessas seis peças era de 120 milhões de dólares você fala, pô, o valor grande, não tão grande quanto esse negócio de lava jato tudo aí, mas era um valor um valor grande. Uhum. Mas esse dinheiro, nada disso era para sair do país. Esse dinheiro era para ser pago pela Agência Espacial Brasileira para as indústrias brasileiras do parque do complexo aeroespacial em São José dos Campos ou em outros lugares do país. E uma vez pago para essas empresas, elas, além de receberem dinheiro, logicamente, elas também seriam qualificadas para poder exportar produtos de qualidade espacial com o um selo NASA. Né? claro o que abriu o mercado milionário bilionário aí para elas no, com no certeza, exterior com
1: certeza com certeza o
2: problema é que nada foi feito entendeu e aí é, é, eu não vou nem entrar pela maneira de explicar isso né quem quiser ver mais detalhes tem lá no, no livro lá missão cumprida vou deixar um certo suspense aí para o pessoal ver lá no livro e eu escrevi com detalhes sobre isso aí e o meu medo era que essa essa ineficiência nossa na administração técnica que a gente aprendesse vamos dizer assim com o, o que aconteceu na Estação Espacial e não repetisse isso. Mas eu estou vendo repetir praticamente a mesma coisa <risos> com o ESO, né? A, a nossa participação nos telescópios lá do Atacama. Uhum. E Eu botei até no livro isso aí também. Eu, eu, eu escrevi esse livro em 2010. Eu falei, olha, cuidado para não acontecer a mesma coisa. Está acontecendo coisas semelhantes. Infelizmente é isso. A gente precisa ter mais responsabilidade nos assuntos internacionais. Com certeza.
1: Mas então, isso colocou em risco a sua ida, né? Dois fatores. Um, você não tinha mais shuttle e
2: outro, o Brasil não entregou as peças. Como é que ficou a sua situação lá? 100% Ficou, tipo assim Eu não tinha basicamente A chance de voar naquela época Era muito menor Do que a chance que eu tenho De voar agora uhum. <risos> Era, uhum. tipo assim Zero, né uhum. Mas eu tinha que continuar a Cumprir a missão né? Eu tava aqui para cumprir a missão Eu vou cumprir E a minha missão passou a ser Não deixar o Brasil Ser expulso do programa Então Foi uma briga nesse negócio aqui Até que a agência espacial Me chamou Em 2005 Falou assim Olha, você vai voar Com os russos Aí falei por com os russos? É, com os russos Aí, Ok, né não, não vou aqui.
0: Essa,
1: essa pergunta é que os russos bateu aquela dúvida. Bateu aquela dor.
2: É, o Pô, pensa bem, eu sabia tudo, né? Do ônibus espacial, é. da estação espacial do lado americano e outros aqui, mas não sabia muita coisa, não. Do lado dos russos, eu só sabia a parte de emergência, porque eles têm os próprios mecânicos lá, né? Sim. Aí eu falei, pô, mas aí eu vou ter dois anos pra fazer o curso lá, pra me formar cosmonauta. Não, você tem cinco meses. Eu falei, ah. Cinco meses, cinco meses, pra aprender todos os sistemas. Puxa é a vida. Era um desafio enorme, né? Além disso, falar assim... Ah, você sabe também que o... na Rússia o pessoal fala em russo, né? Então você vai ter que aprender russo também. Nossa! <risos> você tem três meses para aprender russo. Né? Sério? É. Você aprendeu russo em três meses? Eu falo que nem índio, né? Na Rússia. Mas eu me viro. Caramba! Né? Cara. Mas tive tipo, que aprender. Pelo menos a parte toda da espaçonave, os manuais, checklist, painel, controle... Você tem que aprender a usar, falar... Ler é escrever só em letra de forma, né? Uhum. Mas, mas você tem que aprender o mínimo pra, pra voar, né? Caraca, é. que loucura. O na é isso? Olha aí! 3, 2, 1...
3: We have a Mas aí você foi pra lá? Como foi essa parte de treinamento?
2: Isso. É, eu fui transferido lá pra Cidade das Estrelas, né? Chama-se Viosny Garadok. Fica perto de Moscou, 25 km. Eu passei o inverno russo inteiro lá, com menos 20, menos 30 graus de temperatura. Média.
3: Gostoso, foi gostoso. Muito bom, muito a Temperatura bom. tranquila. Assim. Já é uma simulação de espaço. <risos> Na, Na terra, terra né? Pra, pra,
2: pra quem é de Bauru, eu falei, pô, tá igual a temperatura de casa. <risos> não senti em casa, pô. Aí chega lá, era tudo condensado, né? Porque eu tinha que fazer em cinco meses. Então, você imagina que eu recebia toda sexta-feira uma pilha de mais ou menos uns 70, 80 centímetros de apostila pra ler... <risos> pra Caraca, fazer prova na outra semana cara. e fazer os testes. Em russo? Não, elas eram em inglês, ah, graças bom. a Deus. Mas tinha algumas que eram em russo, sim. Caraca. 80% em inglês, 20% em russo. Né? Caramba.
3: Mas e como eram os russos? Eles eram legais? Legais? Sim. Ou só eram legais depois da vodka?
2: Não, rapaz. Pô, eu tenho muitos amigos lá ainda. Eu, eu gostei muito. Eu gosto muito do pessoal de lá, sabe? Do centro ali. É o, é o centro de treinamento Yuri Gagarin, né? O pessoal chama de Star City. Uhum. E eu tenho muitas amizades lá. De vez em quando eu vou lá ainda. Pô, eu gosto muito do pessoal. Me dei muito bem com eles lá. Ah, que legal.
3: Excelente. <risos> e aí você voou numa Soyuz. né? na
2: Soyuz. A Soyuz ela é um foguete já muito bem desenvolvido, né? Tem um foguete Soyuz e espaçonave Soyuz. E é interessante, já, antes que você pergunte, eu já vou falar logo, porque muitas vezes o pessoal fala assim, pô, mas parece um negócio antigo, um foguete antigo, um, uma espaçonave antiga, parece um Fusca e tal. <risos> Parece um puxo que vai ao espaço. Eu acho elegante a sua Mas gente. ele é uma espaçonave que funciona como um relógio, sabe assim? Hum. Você dá corda? É. Não, ela tem um nível de redundância muito bom. Uhum. Assim, quando você fala de sistemas críticos em espaçonave, a gente precisa ter uma redundância dupla. Certo.
3: Redundância, pra quem tá ouvindo e não sabe, é se falha o sistema por exemplo de freio de um carro, teria que ter outro freio. É, é. Coisas que voam tem que ter redundância que você não pode parar. Muitas né? redundâncias. O avião tem Muita redundância, espaçonaves também.
2: Isso, pega um avião monomotor, né? Um avião militar, monomotor, você tem um motor só dá Pan, naquele motor acabou, redundância zero, né? Uh -huh. Aí, se você tem um avião... Motor, você dá pane no motor, você tem o outro motor, você continua voando, né? Você tem uma, uma redundância é, única aí. No caso de sistemas espaciais, geralmente você trabalha com redundância dupla ou tripla, dependendo do sistema. E a Soyuz, ela é realmente muito bem projetada e ela foi sendo aperfeiçoada ao longo dos anos. Então, quando você vê aquela parte externa da Soyuz, parece um negócio antigo, assim, mas aquilo é sinal que está funcionando há muito tempo, ela é muito robusta uhum. a espaçonar. Tanto robusto em termos de estrutura, quanto robusta em termos de sistemas também. Sim, sim. É
3: porque pro russo não precisa ser bonito. Não. Negócio fácil. Não, Eu faço. é fácil. É. Se fosse essa caixa, será a caixa? Não, é, mas, mas, convenhamos. O espaço
2: não tem necessidade de ser bonito. Não,
3: mas se você olha para uma shuttle, ou como a gente chama, o ônibus espacial no Brasil, é. ele é uma, uma espaçonave é bonita, bonito. né? É, mas não tem intenção. Mas bonito. é bonito. É, é. Branquinho, é, é, não... com fundo preto, é bonito, <risos> vai. Sim, sim, sim. Não tem intenção, mas teve um
2: tapa. É. A Soyuz, ela funciona bem pra caramba, sabe, assim, e ela é bem robusta, tal, tal. Eu, eu, eu gosto muito do sistema lá. E, e é interessante, você imagina, pra quem é engenheiro de sistemas, né, como eu, trabalha com isso, então você vive comparando, né, a maneira como os sistemas são integrados, essas questões de redundância, transferência de dados, né, entre sistemas, eu, árvore de falhas, que a gente chama, né, se falha uma parte dos sistemas, como que aquilo vai impactar o restante dos sistemas. Então, e é, é muito bem projetada a Soyuz, cara. Eu realmente tiro o chapéu pro pessoal lá. Mas é apertado. É apertado. Essa parte não é muito boa, não. A parte econômica lá é meio complicada.
3: E o, o, o gravetinho lá, o stick? E, então, a gente viu... Quantos lá... gravetinhos tem de redundância? É, aquele tem um só, rapaz. A gente
1: viu o lançamento ao vivo, como muitos brasileiros, torcendo, obviamente, e tal, mas na, na tensão. E a gente começou a achar engraçado que tinha um russo lá, que tinha um graveto, que ele
2: tava apertando o botão com o graveto. Aí, gente, meu Deus, só na rua. O que que é aquilo, cara? A função exata é exatamente exatamente aquela, ele ajuda a aumentar o alcance que a gente tem dos braços durante a decolagem, porque na posição que a gente fica deitado, alguns dos interruptores do painel superior a gente não consegue alcançar, principalmente com o fator de carga, né? À medida que você vai subindo, uhum. vai aumentando a aceleração e vai ficando cada vez mais difícil de você esticar o braço para cima, né?
3: Como é que é essa decolagem? Quantos G Isso. atuam sobre os astronautas
2: lá? Então, na, na decolagem, é, o, o foguete Soyuz ele tem três estágios. Né? É um foguete de propelente líquido com três estágios. O primeiro estágio, ele dá aproximadamente dois Gs e meio depois de estabilizado. Moleno, Tranquilo, gente, esse é moleza para pegou... você. É, esse é tão sossegado. A gente
3: pegou isso mais que é é o citer. chiclete. Vai é mais que o citer. chiclete. É, é, a gente foi, o segundo dois estágio
2: dois... é melhor ainda que, que caem ah, os boosters e fica dois Gs só, então fica melhor ainda. Pô, que molhento. E aí termina o segundo estágio, ele dá uma, um kick, assim, né? Dá uma, um soluço, né? Puff. Uh -huh. E... Acende o terceiro estágio é, aí vai para 6 g's. Uou, aí, fica aí, mais... aí é brincadeira a de novo. Aí fica diferente. <risos> Lembrando que você tá de capacete, você tá de macacão, que é negócio todo. Mas o fato é que a subida toda da Soyuz, assim como o módulo espacial também, dura menos de 9 minutos. É muito rápido, é, né? É muito rápido. Então você sair do chão e chegar até 200 quilômetros de altitude com 25 mil km por hora de velocidade, dá aí menos de nove minutos, aí você imagina, né, essa, esse ganho todo de energia aí na Caramba. subida
1: pois é o que você faz, você não faz nada na decolagem, você simplesmente na
2: decolagem, reza, não lança, você, você só reza reza <risos>
1: <risos> então o que, que o Russo estava tá apertando o
2: botão lá? Você é, faz o seguinte: antes da decolagem, você tem toda uma, uma sequência de procedimentos de testes dos sistemas. Uhum. Então você tem que cumprir todos os testes tem que acionar cada um dos sistemas. O sistema é acionado e checado, acionado e check, checado. Check. E o sistema tem uma sequência natural. Então você faz em coordenação com o solo. Né? Então o pessoal do controle de lançamento vai fazendo junto com você. Você faz check, uma check. parte, eles fazem outra e assim vai. Aí vem o lançamento, propriamente dito: é mão fora. Você não, não toca em nada. Deixa que o foguete não vai fazer, porque, mesmo porque mexe. a gente não tem velocidade <risos> suficiente né, para fazer algum, alguma correção ali. De
3: reação que você diz, né? o seu reflexo não é suficiente, né?
2: Não, não. O ônibus espacial, inclusive, no, no Soyuz não tem isso, mas o ônibus espacial tinha uma limitação de 90 segundos. Nos primeiros 90 segundos depois da decolagem, ninguém pode tocar nos comandos, porque você pode... Toda vez que a gente tentou fazer isso no simulador, a gente morreu.
1: <risos> Caraca!
2: É mesmo? Meu Deus! É, você não tem velocidade suficiente. Nessa faixa, o veículo está passando transônico. Então você tem ondas de choque cruzando a superfície e essas ondas de choque podem ser muito violentas, podem ser ondas de choque transversais, inclusive. E elas, dependendo de como acontece, você pode deteriorar a estrutura você pode perder partes da estrutura, perder controle da espaçonave, etc. Uhum. Se você tentar segurar na mão.
1: Quantos pais nossos dá para rezar em 90
2: segundos? <risos> eu, 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 eu não sei. Eu, na, na verdade, esses 90 segundos são eu, eu, esse, esse início da decolagem de uma coisa interessante, que você fica tão grudado olhando os sistemas, que a gente tá monitorando pressão, tá monitorando altitude, Sim. trajetória, velocidade, aquele negócio todo. Você tá ocupado. É, ele passa, você nem nota. Uh, de repente você já, já tá lá, já entra, você nota quando dá o kick do terceiro estágio. Uh -huh. Porque até ali você tá ligado. Aí dá aquela grudada. Né? É, e você vai grudar. Você vai acompanhando. Lembrando que o, a Soyuz, ela fica enclausurada, vamos dizer assim, esse é o nome mesmo, por uma, são capas, vamos chamar de capas, assim, na ponta do foguete, né? Né? Uhum. que cobrem a espaçonave para proteger durante essas passagens todas na aerodinâmica aí da, na atmosfera ainda. Então ela é encoberto né? Uhum. Aí quando chega numa altitude X, ela pum, abre aquelas capas e a espaçonave é exposta. É só a partir desse momento que você consegue enxergar alguma coisa pela sua janela, uhum. né? Ah, porque até
3: então você tá tipo um... Você tá no banheiro. No banheiro, sem <risos> é janela tá no banheiro. <risos> rezando pra não tá explodir. tudo fechado, janela fechada, não tem como. Você só tá chegando um botão
1: <risos> brilhando na tua frente. Caraca!
2: que desespero. Inclusive, eu tenho um canal de vídeo que chama Conexão Espacial, que eu coloco vídeos sobre isso. Eu coloquei um vídeo lá sobre a espaçonave também, dentro da espaçonave. Eu tenho ah, vários outros que eu vou colocar lá, né? Legal. Que é legal para o pessoal ver como é que é o ambiente dentro da espaçonave. E também um dos meus livros, que é o Caminhando com Gagarin, que é um resumo dos meus diários, tanto lá do treinamento na Rússia, quanto no espaço então eu vou contando essas curiosidades né? coisas que eu passei e a minha impressão na hora então é um livrinho gostoso de ler esse Caminhando com o Gagarin ah também. legal
1: legal. tem link aí no post pra quem estiver interessado obviamente vamos aí fazer o, o jabex do, do Marcos
0: Ponte <risos>
1: quando você finalmente consegue olhar pela janela e ver a terra vista de fora pela primeira vez qual é a sensação?
2: olha, essa é uma sensação e tanto, inesquecível, sabe porque você cai na real vamos dizer assim, do nosso tamanho, de quanto insignificante que a gente é, quando você se compara com a terra, e interessante porque você se desliga entre aspas do mundo, né uhum. o que a gente considera de mundo aqui a nossa terra, as pessoas os lugares que a gente vai, o nosso mundinho né, chamado de terra aqui, de repente você tá fora desse mundo, você tá longe do contato, a maioria das pessoas só tem os seus amigos tripulantes ali, e e tudo aquele mundo ficou lá e você perdeu a conexão com ele. então é uma, é uma sensação estranhaça assim no começo mas logo depois você começa a refletir a respeito disso né e o que vem na sua cabeça pelo menos na minha e dos meus amigos ali semelhantes também é que a gente tem que aproveitar melhor o nosso tempo, curto aqui na Terra. A gente pode ser insignificante, sim, mas o fato é que cada um de nós, embora insignificante, tem uma importância grande no contexto, né? Que a gente faz parte do universo. Somos todos parte da mesma coisa. E cai por Terra aquele negócio que às vezes você vê as pessoas são arrogantes demais, parece que tem um rei na barriga, assim. Não, todo mundo é igual, todo mundo é insignificante, não faz sentido esse monte de discriminação que a gente tem, um monte de coisa. Hoje em dia, além de ser astronauta, eu sou embaixador da ONU também.
0: Uhum.
2: E isso é uma das coisas que, graças a Deus, sabe, eu que eu fui convidado, que isso é uma, é uma é por convite, né? Somos três só no planeta, nessa área, e você olha e vê. Tanto sofrimento das pessoas por aí, geralmente não é causado pela natureza, é causado por outras pessoas, sabe? A gente deveria ter uma maneira de conviver muito melhor nesse, nesse planeta, sabe? Você está certíssimo. Seria bom que nossos, nossas autoridades todas um dia fossem para o espaço e alguns voltassem, sabe? Alguns? <risos>
3: Mas vamos falar da missão. Como a gente falou, a gente viu lá o Chris Redfield, né? Aham. Uhum. E a gente teve uma pequena pitada de entender o que acontece lá dentro. Se bem que boa parte do que ele fazia era muito mais um branding, um PR, né? Do que uhum. mostrar propriamente dito que, o que, que acontece. Qual é o seu dia a dia? Exato. Além de escovar os dentes com água em forma de bolota, essas coisas. <risos> né? Qual o trabalho do, né, que você fez lá, por exemplo, pra gente entender melhor?
2: Como eu falei antes, eu sou especialista em missão, né? Que esse nome bonito é de mecânico, né? De espaçonave. Aham. Uhum. Então, toda vez que eu estou no espaço, os meus amigos que são especialistas em missão, tem, inclusive o Chris também é especialista em missão. Uhum. A função nossa basicamente é manter os sistemas funcionando, montar sistemas, reconfigurar sistemas, fazer a manutenção de sistemas que dão pane. Então é a gente tem um trabalho muito de mecânico essa parte muito técnica, assim, o tempo todo. Além disso, isso aí consome tipo 60% do nosso tempo lá. Além disso, você tem a parte de pesquisas, né? A estação espacial é um laboratório, por causa dessa dinâmica que ela tem. Diga-se de passagem, uma coisa que às vezes as pessoas não raciocinam com isso. Então, deixa eu só falar um pouquinho sobre a dinâmica do voo da estação aqui. Uhum. A estação fica órbita do planeta. Então, ela dá uma volta na Terra a cada 90 minutos. Certo. Para dar uma volta na Terra a 90 minutos e a 400 quilômetros de altitude, ela tem uma velocidade média escalar aí de 28 mil quilômetros por hora. E ela é um bicho grande, ela tem mais de 100 metros entre painéis solares, assim, então uhum. pesa mais de 400 toneladas, então você imagina a energia de um veículo desse. É. E ali dentro, por causa dessa dinâmica ao redor da Terra também, a gente tem o que a gente chama de microgravidade, é, ou seja, não é ausência de gravidade, porque a gravidade continua, mas por causa da dinâmica você tem essa aparente falta de gravidade, Sim. como se você estivesse caindo o tempo todo. exato E nessa situação que a gente está ali em microgravidade, você tem um laboratório em condições perfeitas para alguns tipos de pesquisas, né, como crescimento de cristais, porque você não vai ter nenhuma direção preferencial para o cristal crescer, né, uhum, devido à uhum, gravidade. Verdade. E vários outros. Então, a gente desenvolve remédios, envolve materiais, envolve um monte de conhecimento de ciências básicas. Por exemplo, estudo de chama para melhorar a combustão de motores, para reduzir perda dentro de motores, né, melhorar a eficiência da queima. Estudo de plantas, por exemplo, agora foi a primeira vez, né, que o, o Scott lá e o eu o esqueci o nome, acabaram de consumir lá os primeiros alfaces produzidos dentro da estação espacial. Parece simples, mas não é simples fazer isso. <risos> uhum. E para voos de longa duração, você precisa produzir alimento, né, no, no espaço. É, então tem muita pesquisa que é feita. São feitas para universidades, centros de pesquisas, empresas do mundo todo. E quando você tá no espaço, então você acaba sendo as mãos e os olhos desses cientistas, né. Então você não Sim. vai saber detalhes daquele experimento, você vai aprender como fazer o experimento, mas você não é um especialista naquilo. No meu tempo lá, por exemplo, tinha uns 80 experimentos rodando e tinha oito experimentos do Brasil. Ah, Dos oito do Brasil, por exemplo, tinha dois que eram de tubos capilares para transferência de calor da Universidade Federal lá de Santa Catarina, que foi muito interessante esses experimentos é para desenvolver um produto, né, que inclusive rende muito recurso aí para o país. Tinha quatro experimentos de ciência, né, para desenvolvimento de conhecimento, envolvendo, por exemplo, misturas de proteínas no espaço, né, então eles fecham zíperes e proteína, isso é o máximo que eu sei sobre isso, uhum. isso é interessante, que eu sei fazer o experimento, mas eu não, não compreendo o meio, que eu não sou biólogo, não trabalho Sim, claro.
1: eu... mas você coletava os dados e mandava para o pessoal,
2: isso e Entende. Uhum. a gente tinha lá experimentos de enzimas da FEI, por exemplo, tinha experimentos da Embrapa, tinha um da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que trabalhava esse então, pô, passa muito acima da minha cabeça, né, e fala sobre a degeneração de DNA no espaço, né, o DNA não se recupera da mesma forma uhum. e recupera aqui, então basicamente você tem um envelhecimento precoce no espaço eles estudaram, isso é muito importante para voos de longa duração.
3: Mas você só fez vamos chamar de manutenção dos experimentos nacionais brasileiros ou você fez de uma gama de experimentos que
2: estavam acontecendo lá? É, você é escalado para fazer de tudo, sabe você passa o dia ali, você faz manutenção dos sistemas, né, é sistema de oxigênio, sistema de aquecimento, de refrigeração de sistemas e etc, os do Brasil como eram só oito e eu era o único brasileiro ali, ficou tudo minha responsabilidade. Uhum. Mas além disso, tem outros experimentos que eu também tinha que ajudar ali a, a montar, a coletar os dados, a disparar, parar o experimento e assim por diante. É por escala. Legal.
3: 3, 2, 1, 0. we have a Como é o cheiro da estação?
1: <risos> pois é. Então se você solta pum na estação, não tem para onde ir, cara.
2: Tem repolho desidratado? <risos> a, a, a resposta para isso é estranho, rapaz. Não tem cheiro. Não tem cheiro. Porque você não sente o cheiro. Você não sente cheiro nenhum de nada? É. Você não sente o cheiro. O que acontece é o seguinte. Devido à microgravidade, acontecem algumas alterações nos sistemas do corpo. Aí vem outra coisa, que eu não vou saber explicar, que eu não sou médico, né? Uhum. Mas essa parte de cheiro, ela... Você sabe que a gente sente o cheiro com um sensor, do tamanho de uma moeda, mais ou menos, de... Sei uhum. lá, uma uma de 50 centavos, que fica ali no topo, né, do nariz, assim, dentro, você subir a garganta, o nariz no encontro lá, vai ter uma, um sensorzão, assim. Uhum. E, por alguma razão, ele não funciona bem no espaço, para muitos de nós. Alguns continuam a sentir bem o cheiro, outros não. E o meu caso, eu também não sentia muito, não. Além disso, depois de alguns dias, você perde esse, esse sentido. Então, isso atrapalha, inclusive, para comer, que o cheiro é, é uma parte, né, do, do atrativo da comida. Se você não sente o cheiro da comida, também não dá muita vontade comer alguma coisa, então o cheiro é uma coisa que você perde um tanto, o paladar você perde um tanto e a estação além disso ela tem uma circulação de ar interna bastante intensa com uma filtragem muito grande e essa filtragem acaba tirando os cheiros todos, né? Diferente do que o pessoal falava da Mir, quem... Pois é, é isso que eu ia perguntar. Falavam que a Mir fedia. É. <risos> o Bonavir falou que era meio complexo lá, essa porra.
1: <risos> você sente enjoo quando você tá ali? Você tá caindo, né? Você tá caindo sem
2: parar durante, o quê? Duas semanas. <risos> enjoo é complexo, principalmente os três primeiros dias, né? Porque no perfil que eu voei da Soyuz, hoje em dia ela voa em dois perfis, no que eu voei e num perfil mais rápido. O perfil mais rápido, ela sai do do Chão e chega na estação espacial em torno de 8 horas, né? De 6 a 8 horas. Então esse perfil é mais tranquilo, é embora seja mais complicado de calcular. No, no meu caso, foram dois dias para chegar lá, são 34 órbitas. Dois dias naquela lata de sardinha.
3: O nego reclamando é de viajar de classe econômica.
2: <risos> pois é, pois é, eu vou te dizer, viu? O negócio é apertado ali. E, e outra coisa, lembra que o, o banheiro da Soyuz. Ah... Ele é operacional para número 1 um só. Número 2... Dois... É péssimo, não tem jeito. Então, é bom você passar dois dias sem, sem fazer o número dois, né? Meu Deus! É. é sério? É sério.
1: Caraca, cara, e nossa.
2: Além disso, ela vai ficar girando. Né? Você lembra que a Soyuz, ela tem painel solar. Sim. Né? Ela tem dois painéis solares. Uhum. Parece uma asa ali, assim. Exato. Esses painéis solares são fixos na Soyuz. Então, diferente da estação, que os painéis solares, eles giram de forma a maximizar... Sim, a captação, o, o, Vamos dizer assim, a direção para a luz do Sol, né? Sim. Sim. Com isso, maximiza a energia que entra. Na Soyuz é fixo. Então, como é que a gente faz para não perder muita energia? Existe um programa que a gente dispara. Quando a gente fala disparar um programa, é um programa que comanda a atitude né da espaçonave. Esse programa ele faz com que a espaçonave fique girando em guinada. Quando eu falo girar em guinada, é girar o nariz para o lado. Uhum, né? uhum. Então, ele fica girando em guinada, basicamente, o tempo todo para manter ali... Lembra de precessão, giroscópio, aquele negócio, né? Sim. Então, ele mantém a rigidez de forma que que a gente fique com o painel solar apontado a maior parte do tempo pro sol, quando a gente tá do lado iluminado da Terra, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, você imagina dois dias girando num negócio. Se você não tiver bem preparado, ah, você vai passar muito mal. Por isso que todo dia depois do jantar lá na Rússia, no Cazaquistão, melhor, durante os últimos dias os últimos meses pra lançamento, todo dia depois do jantar a gente tem que aguentar 15 minutos girando numa cadeira. Né? Tem uma cadeira com motor embaixo, a gente chama de cadeira de barane.
1: Ah, então, é... cadeira do inferno, né? Caraca, que ter... Errou, depois de jantar tu
3: vai girar, cara. Mas a dieta muda quando você tá perto de um lançamento? Que assim, você não vai comer uma feijoada não. com um barreado <risos> na véspera de. <risos> Exatamente.
2: <risos> é, não muda, muda bastante. Por exemplo, quando eu não tô. Se um, um astronauta não tá escalado pra voo, tipo assim, tanto faz. Se você tá magro, gordo, o que você come, tanto faz, porque isso não, não pega nada, exceto se for prejudicar a sua saúde, que é outra coisa. Sim. Por isso que a gente tem exame médico periódico intenso, que os médicos vão olhar o tempo todo. Se tiver com a saúde boa, não importa. Então, isso não, não pega nada. Principalmente aqueles que tem mais tendência a ser mais gordinho, como no meu caso, assim, eu, <risos> isso, eu fico feliz com isso. Você pode comer churrasco, pode comer feijoada, nem problema nenhum. Uhum. Agora, quando vai chegando próximo do voo, geralmente você tem um ano a um, um ano e meio pra treinar por missão. Normal, que não é cinco meses, como no meu caso lá. Aí, quando você tem esse tempo, durante esse um ano e meio, um ano antes da missão, os médicos vão começar a restringir a sua alimentação e vão começar a ajustar seu peso, Peso, vão começar a controlar um monte de coisa na sua alimentação e nos seus índices lá, que eles calculam, tem um tabelão lá de índices, e aí eles vão controlar isso bastante. E uma medida que você vai chegando perto do voo, vão controlando mais e mais. E no final, você só vai estar tá comendo comida, basicamente comida espacial. Ah, então antes do voo, você já está no ritmo já que vai, tá.
3: vai encontrar lá na estação. Já
2: está já já tá naquele biscoito seco. É, já está triste a comida, <risos> rapaz.
3: 3, 2, 1... Zero. We have
2: a você ficou quantos dias em órbita? Eu fiquei 10 dias, né, dez no dias. espaço. E é triste o momento quando você retorna, vai porque depois que você está habituado, demora uns três dias para você se habituar lá com tudo. Uhum. E aí, quando você está 100% ali e tal, aí você pô a hora de voltar. É, yeah. <risos> é claro. É, e uma coisa interessante é que o seu corpo, ele, ele tem os maiores efeitos na primeira semana. Então, se ficasse mais 10 dias, não ia mudar nada em termos de prejuízo à saúde, sabe? Porque lá no uhum. espaço você perde densidade óssea, você volta com osteoporose induzida pela microgravidade, né? Caramba! Você tem efeito de radiação, ficar 10 dias na estação é como se ficasse um ano trabalhando com radiação direta, Caraca. você envelhece mais rápido por causa desses, desses efeitos aí a nível celular você tem alterações cardiovasculares alteração do sistema hormonal, alteração do sistema imunológico, uma série de coisas então seu, seu corpo sofre muito no espaço por isso que a gente tem que estar com a saúde boa e a cabeça né, o psicológico também tem que estar também, também, tudo isso e aí quando você volta em 10 dias você teve um monte de efeitos sérios já disso agora estão fazendo uma experiência lá de um ano na estação e o Scott que é um amigo meu daqui, ele está lá né na estação e já cumpriu metade da missão, ele tem mais metade pela frente, um Caramba,
1: ano lá um ano
2: e essa parte é interessante de você pensar porque geralmente quando a gente considera, a gente fala do tempo no espaço pensando no astronauta que está lá em cima, né? Logicamente, a gente fica lá, a saúde da gente é prejudicada, tudo mais e etc. A vida é intensa, você vai voltar acabado. Agora, tem que lembrar da família aqui também, né? É. Pensa bem, você tira um membro importante da família durante um ano. É igual uma guerra. Né? A pessoa vai pra guerra e fica um ano na guerra. E a uhum. família tem que se virar, né? Então a gente tem todo um sistema aqui na NASA de suporte às famílias. Então, Sim. cada família de astronauta, ela tem uma equipe de suporte para ajudar nesse, nesse tempo todo.
1: Ah, legal.
3: Caraca, mas você falou que nesse primeiro período você já sofre bastante pela permanência no espaço e aqueles astronautas da Mir que ficavam sei lá 300 dias é esses é, caras
2: voltam muito detonados, né? Volta, então. É, é, mas é, lembra que esses efeitos, eles acontecem mais ou menos... Você já ouviu falar daquela curva de incêndio? Curva de incêndio é um tipo de uma curva exponencial. Ela começa com uma intensidade grande, ou seja, ela sobe rápido no começo, depois ela vai estabilizando, estabilizando, estabilizando e tende a um certo valor, assintoticamente, vamos dizer assim. Isso é, é mais ou menos um incêndio. O incêndio queima bastante no começo, depois vai não tem mais o que queimar, vai reduzindo, reduzindo até não ter mais nada para queimar. Entendi. Né? Então, o, acontece a mesma mesma coisa com a nossa saúde, no, os primeiros dias, as primeiras semanas são os, os mais críticos, que tem muita alteração no corpo depois essas alterações vão reduzindo o que não quer dizer que cessam então a pessoa vai voltar depois de um ano, quando a gente fala de radiação não segue isso, isso aí eu estou falando de outros efeitos de microgravidade, uhum. radiação ela vai continuar te bombardeando o tempo todo, quanto mais tempo lá, mais ferrado você vai estar quando volta
3: pois é, e o envelhecimento também né? Com certeza. É,
2: envelhecimento, tudo isso então é um, é um negócio sério, e para aqueles às vezes o pessoal me pergunta assim, pô, mas você está lá em grande velocidade, isso não tem efeito relativístico, né? Não, porque, embora a gente esteja numa velocidade muito grande, para o nosso referencial aqui da Terra, está a 28 mil km por hora, não tem muita coisa na Terra que ande a 28 mil km por hora. Agora, em termos relativísticos, vamos dizer assim, ainda é velocidade extremamente baixa, comparado com a velocidade da luz, então não dá nenhum tipo de... Hum,
1: não rola um interestelar lá. <risos>
2: é, ou seja, você não vai, não vai voltar mais novo, não, você não vai voltar mais novo.
3: 3, <risos> 2, e aí quando passou os 10 dias você vai voltar Pra você, né? Você falou, não, tá de bom tamanho, quero voltar, quero ir pra casa Ou você, puta, queria ficar mais tempo aqui, foi pouco Como é que foi?
2: É, eu fui mais dessa segunda, assim, sabe? Eu, porque a hora que você tá quente, vamos dizer assim Você vai, pô, agora é hora de voltar Eu queria ficar mais tempo lá Eu espero que nas minhas próximas missões eu possa ficar mais tempo
1: Mas então, como é que é a reentrada? todo mundo, assim, é uma, é uma curiosidade absurda,
2: porque a gente vê, é, né, o que a gente vê é assustador. A reentrada é realmente assustador e é porque você não tem muito controle das coisas, né, você não tem absolutamente... Pra quem é piloto e tá acostumado a ter o um veículo na sua mão, depende você se sente como um passageiro. Sim. Então é terrível nesse sentido. Lembrando que a, a Soyuz é uma espaçonave pequena, né, a cápsula tem 2,20 metros e de diâmetro. Nossa. Né? e você vai estar com no painel térmico dela ali você vai estar com mais de 2 mil graus a 70 uh! centímetros aproximadamente das suas costas e se sabe que se falhar o painel você tem 10 segundos de vida nossa, né? <risos> ah, meu Deus
1: do céu
2: e vai demorar uns pelo menos uns 4 minutos aí nessa, nessa, nessa parte crítica do voo você não tem comunicação, você sabe que está, aliás você vê pedaços do painel térmico queimando do lado de fora da espaçonave, pela janelinha ali, você vê coisas queimando, que é o seu painel e é extremamente desconfortável. G, né, Pode chegar a 11 gs durante a reentrada, 11, 11? vezes. A relação, né? E tu não apaga nessa? Pode apagar. No nosso caso chegou a 6 só. Ah. O que foi ótimo. Depende é. do ângulo né, que vocês estão entrando. Oh, não. Depende do ângulo, depende de uma, uma série de fatores, mas pra gente foi sossegado, né? Eu gostei né? Do, do, <risos> dos cálculos. Você mais uma vez
1: fica pensando nos procedimentos e tal, ou, ou você simplesmente fica rezando pra
2: não morrer? <risos> não, não morro, não morra, não morra, não morra. <risos> é, nessa hora não tem muito jeito, viu? Você não consegue nem olhar pro. Ele, ele vibra tanto numa certa hora que o painel. Você já entrou em avião pequeno, por exemplo, um tipo um, um Seneca, um Regente, o 40%? 72, quando hum. você dá partida, o painel vibra assim, hum. e às vezes fica difícil você ler os instrumentos por causa da vibração. Da vibração uh -huh. É o que acontece no painel da Soyuz, quando você está na reentrada, ela vibra tanto o painel que você não consegue ler o que está. Então a melhor coisa é você fechar os olhos e esperar passar né? aquele momento <risos> ali. Você não pode fazer nada, você não consegue ler nada, então espera passar. Uh -huh. Ele demora alguns minutos, aí volta a situação normal, você começa a pensar, mas nesse momento eu não lembro de ter pensado em nada. sabe? Eu não assim, eu só... em
1: nada, 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 nada. Não, não. 3, 2, 1, 0. Liftoff. We have a liftoff. A sua posição é de costas para o escudo. Isso. O painel que protege vocês. Então você está caindo de, é, costas. de costas, né? Então essa força ela é aplicada de trás para frente. É isso? Das suas costas para... Não, c... é uma não?
2: componente dessa desaceleração com a curvatura que a gente faz para reentrar.
0: Hum.
1: Né?
2: Então ela vai acabar como uma uma força que é uma, também tem uma componente longitudinal no corpo, né? na digo, da cabeça para baixo, né? E transversal, né? Ou seja, uma seta na direção do coração, imagina assim. Uhum. Então, isso é uma componente dessas duas. Mais ou menos por aí, o gelo. E o barulho? O barulho? É muito barulhento? Uh, não muito. Você sente a, a vibração dos sistemas ali dentro, né? Hum, tá. Você vai sentir a vibração dentro por causa dos sistemas que vão vibrar, né? A, uhum. Vibração aerodinâmica que vai aumentando ali a, a pressão aerodinâmica à medida que você vai entrando nas fases mais densas da atmosfera. E você você vai ter, de vez em quando, um tipo de uns pulsos, assim, um tipo de... Um... E você vê do lado de fora, acendendo como se fosse uma luz fluorescente ruim, sabe? Querendo queimar, que você vê ela piscando assim. Isso é plasma, né? É o plasma dentro da turbulência causada, a turbulência aerodinâmica da reentrada, com o plasma, você vê ele como se fosse umas. Essas alterações. Não são explosões, mas como se fosse explosão, né? Mas você sente a
1: pulsação, o impacto da pulsação.
2: É uma sensação estranha também. isso E
1: aí, quando você sai dessa área crítica, você ainda tá caindo, né? Isso que é o negócio. Literalmente. <risos> Rápido. Tá despecando. <te> <risos> e aí fica a expectativa para a queda. paraquedas. É tudo automatizado ou alguém que tem que apertar um botão com, com a vareta pra... <risos> É próprio
2: É automático, é automático. A gente fica atento na altitude, né? Uhum. Logicamente, porque a gente pode comandar ali de dentro também. Basicamente, ele sai com uma... Vamos chamar assim, um petardo. Sai uma... Ele fica na, na lateral da espaçonave, né? E, e ele sai... Ele é pesado, né? Então, quando ele sai, você vai ter toda aquela variação ali... Né, vai balançar, vibrar para todo lado a espaçonave, mas ele sai com um, um pedaço metálico primeiro que é lançado né, a porta abre né, ela elas simplesmente voa fora, é aquela parte metálica sai, puxa o paraquedas piloto o uhum. paraquedas piloto estabiliza, esse paraquedas piloto puxa o paraquedas principal e nessa hora que ele puxa o principal você está preso pelo lado né, da espaçonave ainda, então ela fica com uma certa posição, e assim, depois que ele estabiliza o principal ele solta aquela presilha lateral e fica preso na escotilha em cima, então você vai ter aquela bangornada, aquela balançada uhum. né? e a partir daí você está com um paraquedas, aqui é isso que a gente vê normalmente, o um paraquedas com os cabos presos na, na escotilha. Quando que
1: você sente o alívio, tipo, tô vivo? <risos> quando há paraquedas, só depois que toca no chão, abre é a porta, etc.
2: Quando o cara do resgate bate na, bate <risos> na, na janelinha, <risos> né, e você, você nota que você tá inteiro, aí você dá um sinal pra ele de positivo.
1: <risos> ah, caraca. E aí quando você sai, você sai é, enfraquecido, meio sem você sai é,
2: equilíbrio? Como é, como é que você sai? Você sai é mal, mal demais. É mesmo? Porque você tá zonzo de tanto giro, tanta coisa, você, você tá completamente zonzo, você tá fraco, você tá desidratado, você tá com vontade de fazer xixi, pra caramba. <risos> uhum. É porque no espaço... E a gente fica muito desidratado. É uma das, um dos sistemas que o corpo usa para regularizar a distribuição de líquidos no corpo. Com a microgravidade, ele te desidrata. Uhum. Então, antes de voltar, no protocolo, você toma duas pastilhas de um... É um tipo de um, um sal, né? Para fixar a água. E toma dois litros de água. E... Aí sim, Nossa.
3: aí sim. Volta com a bexiga. É... bexiga aí você explodindo. volta com a bexiga
2: cheia, tomando esse G todo. Essa... É. Você, tem... você vem com uma fralda também, né? Tem isso. É, ah. No meu Por caso... Favor. É, é, a gente tem no traje uma fralda que você pode usar se quiser mas no meu caso não dava porque, quer dizer, dava mas eu tive que, que usar um tanto de criatividade aí pra substituir essa fralda por quê? Né? não tinha a fralda? é é, pois é. Mas eu vou deixar também a curiosidade pro
1: livro. <risos> porra, cara, agora eu tô tão curioso. <risos> ah, porra, tá, cara, você fez xixi no deserto, do Cazaquistão? É isso?
2: Olha, depois que eu posei, eu fiz muito. <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.